0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und weil wir heute so viele Leute in der Leitung haben, stelle ich, stell ich sie mal lieber der Reihe nach vor, bevor die sich in die Quere kommen, habe ich mir gerade nach unserem Vorgespräch spontan überlegt. Ich begrüße nach langer Zeit mal wieder im Podcast den Erik. Hi Erik. Oh, ich bin der Erste, hallo. Ich grüße alle. <lacht> ich begrüße nach gar nicht allzu langer Zeit den Jannik wieder im Podcast. Hi Janik.
1: Servus zusammen, Hi.
0: Ich begrüße den Chris, unseren Neuzugang. Ihr habt es vielleicht mitbekommen äh, unter der Woche auf Twitter. Wir haben ein großes Geheimnis draus gemacht, welche Spieler noch zum VFB kommen äh, angeblich. Aber es waren keine Spieler. Es waren zwei neue, zwei neue Podcaster. Der eine ist der äh, Steffen der Ed und der andere ist der Chris bei Twitter zu finden unter Ed Coyote. Sagen und wir mal. Unterstrich. Unterstrich. 22, <lacht> genau. Hallo Chris. Herzlich Hallo, willkommen Willi. bei uns Danke. in der Runde. Und ja, worüber wollen wir heute reden? Wir reden über die Saison 2022-2023 des VfB Stuttgart, die am kommenden Freitag mit einem Pokalspiel bei Dynamo Dresden beginnt. Und vor dieser Saison ist natürlich immer die Saisonvorbereitung, Trainingslager, Testspiele. Es ist in der Sommerpause ein bisschen was passiert. Und natürlich haben wir uns wie immer dazu einen Gast eingeladen, der die Trainings, das Trainingslager und die Testspiele begleitet hat. Und zwar hat er sie begleitet für den Zeitungsverlag Weiblingen. Er hat auch schon mehrfach im Podcast, wir reden mit dem VfB drüber gesprochen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Danny Geim.
3: Grüße euch und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, Danny. Du bist ja auch nicht das erste Mal, wir hatten wir eben schon im Vorgespräch. Du kennst äh, uns teilweise schon, teilweise noch nicht. Äh, Erstmal, wie geht's dir? Wie äh, sehr hatte ich die Vorbereitung auf die Saison geschlaucht?
3: Das Trainingslager hat schon ein bisschen geschlaucht, weil es ultra warm war da im Allgäu unten und es ist halt schon intensive Arbeitsbelastung, ähm, aber es hat jetzt nicht geschlaucht in dem Sinne, dass ich mir so denke, oh mein Gott, jetzt gut, dass es vorbei ist sondern es ist eher so, dass ich ein gutes Gefühl habe und da sprechen wir bestimmt nachher nochmal ein bisschen drüber und dass ich mir jetzt so denke, lass es jetzt mal anfangen, ich will die jetzt mal unter unter Druck sehen, wie die wie die performen, also mir geht es sehr gut, ich kann gar nichts sagen und geschlaucht hat mich das alles nicht. Nee, das passt. Ich brenne auf die neue Saison, wobei ich erstmal dann nach den ersten beiden Spieltagen in Urlaub abwitsche, aber
0: ja, schauen wir mal. Sehr gut. Das heißt, da hören wir wieder nur den äh, Simeon Kramer bei euch im Podcast. Äh, wir reden über den VfB, vielleicht kannst du für die Leute, die wirklich komplett unter dem Stein leben und noch nie was von dem vom Zeitungsverlag Weiblingen und euer Podcast gehört nochmal kurz sagen, seit wann ihr das macht und äh, was ihr da so besprecht.
3: <lacht> so, man machen wir das? Das hättest du mir im Vorgespräch sagen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben das irgendwann mal angefangen bei uns. Also, wer mich nicht kennt oder uns nicht kennt, wir sind ein kleiner Verlag hier im Remstal, ganz nah dran an Stuttgart und ich mache dort seit 2016 VfB-Berichterstattung für diesen Verlag eben und jetzt Versuche ich es mal mit einem Tipp, ich vermute mal so seit 2018, 2019 podcasten wir auch regelmäßig seit, ja, seit gut einer Saison fest mit meinem Kollegen, dem Simeon Kramer, den du jetzt schon erwähnt hast, sind wir da ein eingespieltes Duo, gerne auch mal mit Gästen dabei, aber ansonsten ist unser Hauptmetier die Schreiberei äh, und das eben alles mit VfB-Bezug und ja. Das ist mir jetzt echt kalt erwischt. Ich weiß nicht, wann wir diese Podcasterei <lacht> angefangen haben, weil das bei uns auch wirklich damals so war. Da kam der Chef rein. Ja, wir können doch mal einen Podcast machen. So, oh, okay, ja. Und dann, und dann hat man es halt irgendwie angefangen und, und, nicht mehr aufgehört. Deswegen, ich, ja. ich, 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 ich sage in so vielen Fällen gerne immer, ich, ich schaue es nach und reiche es nach, wenn ich es rausgewohnt habe.
4: Ich Wahrscheinlich so sagen. habt ihr einen guten anderen VfB-Podcast gehört und habt euch gesagt, Mensch, das können wir auch. Mein Chef <lacht> vermutlich, ja, ja,
3: ja, das kann schon sein. Das war ja so ein Trend in der Zeitungsbranche, dass auf einmal alle gesagt haben, boah, wir brauchen Podcast, Podcast, Podcast. Und also bei uns im Haus zumindest sind wir der Einzige, der sich nachhaltig gehalten hat. Ähm, alles andere, Nachrichtenüberblicke, sonstige Geschichten, das hat man immer mal ausprobiert und ist dann wieder eingeschlafen. Aber äh, wir halten uns wacker und es liegt halt auch an der Hörerschaft. Es wird gerne, gerne gehört. Und uns beiden macht es natürlich auch Spaß.
0: Und auch viel Feedback äh, habe ich auch immer schon mitbekommen. Ich habe mal geschaut, der Trailer kam am 23. Januar 2020. Also, ich, ich glaube, das nicht.
3: ist nur ein Fake-Datum, damit der Trailer vorne steht. Das kann nicht sein, weil, <lacht> weil äh, wir haben schon gepodcastet, als sie abgestiegen sind, Relegation, Union Berlin und so. Das, das muss das einfach Das kann nicht stimmen, das Datum. <lacht>
4: Dann Wunden aufreißen hier mit solchen Spielerwähnungen. Dann hat jetzt. das aber den, den
0: den Podcatcher genaht, weil das sagt sich, oh, da ist der Trailer am Anfang. So gut, da hat der Podcast äh, Podcast angefangen. Na gut, also, wie auch immer, es gibt ihn schon eine ganze Weile, er ist sehr gut, abonniert den Podcast. Wir reden über den VfB Stuttgart und lest natürlich auch gerne die Artikel von Danny und vom Simeon beim Zeitungsverlag Weiblingen. So, jetzt wollen wir mal zurückblicken auf die zurückliegenden zwei Monate, seit dem, äh, ein bisschen mehr als zwei Monate mittlerweile, seit dem 14. Mai 2022 im Köln-Spiel. Was ist in der äh, Zeit, so alles passiert? Der VfB hat seine Trikots vorgestellt. Janik, ich sehe hinter dir diverse Trikots an der Wand hängen. Wie gefallen dir denn die neuen Leibchen, wie man so sagt?
1: Also ich finde es sehr, sehr schön, ist natürlich auch immer ein subjektives Empfinden, aber Jakob gibt sich da wirklich reichlich Mühe, ähm, vor allem diese ähm, sogenannten All-Over-Prints, nennt man sie glaube ich, mit den Wahrzeichen der Stadt Stuttgart, finde ich richtig, richtig mhm. schön und ist natürlich auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal, jetzt muss man ja sagen, gerade beim Heimtrikot hast du da als Designer glaube ich nicht so viele Möglichkeiten da deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, aber Jako macht das wirklich gut und auch das Auswärtstrikot in Anlehnung an das legendäre Göttinger Gruppe aus der Saison 97, 98 war es, glaube ich, mit den schönen Querstreifen in den Württemberg-Farben. Schön. Und das Dritte, es gibt schon einige Leaks im Internet, ähm, sieht auch ganz nett aus. Also ich finde sie top. Draußen, ne? Nee, ist noch nicht find's draußen, nicht. offiziell noch nicht. Aber ja, wer mal so ein bisschen sich... Erkundigen möchte auf Twitter und auch, wenn man es bei Google, glaube ich, eingibt, kommen diverse Leaks, die dann höchstwahrscheinlich auch der Wahrheit entsprechen, sagen wir es mal so.
4: <lacht> ich finde es auch extrem gut. Ich bin ja auch so ein Trikot-Fan. Also letzte Saison habe ich komischerweise keins gekauft. Das hat mich jetzt nicht so gereizt. Aber diese Saison speziell auch das Weise mit den Wahrzeichen, was der Janik schon erwähnt hatte, und dass auch der... Der Mercedes-Stern jetzt ein bisschen mit eingebunden ist in den Brustring und nicht mehr so ein, so ein schwarzer Kreis, der da einfach so in der Mitte drauf ist, das finde ich sehr gelungen. Und natürlich dann das ja das Trikot, das an gute alte Zeiten erinnert, das ist sehr schön. Auch mhm. die gerade heute vorgestellte ähm, Einlauf-Kollektion, die finde ich auch sehr schön, Ach, diese, diese schwarzen Trainingsjacken mhm. mit diesen... Ähm, mit diesem äh, Prinz da drauf. Also ich glaube, das wird diesmal wieder sehr teuer für mich. <lacht> <lacht> ja, die, die Preise, die sind halt echt heftig. Ja, ähm, zum Glück ist man ja, hat man ja die Möglichkeit, so als Mitglied gibt es ein bisschen günstiger und wenn ich es über meinen Kleinen kaufe, der ist im Fritzte Club, da gibt es auch ein paar Prozent und so. Ich warte ich wart ja. einfach
0: wieder bis, bis
4: äh,
0: Nikolaus
2: 2023 ist <lacht> Also ich hab, Ich habe mich auch tierisch gefreut, weil ich als Schwabe, ähm, ich habe glaube ich noch so ein altes göttinger Kuppe trikot <lacht> mit diesen schwarz-roten Streifen äh, von Akpobori. Deswegen, mm. das ist fast wieder aktuell. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Was ist noch passiert? Der VfB äh, hat zum einen ein Positionspapier äh, verabschiedet und veröffentlicht. Und er hat bekannt gegeben, dass er sich an Fußballkan mehr beteiligt, für mehr äh, Frauen im Fußball. Danny, du verfolgst ja den VfB jetzt auch schon eine Weile, auch zu Zeiten, wo sowas nicht unbedingt ähm, selbstverständlich war, dass der VfB sich so offen gesellschaftlich positioniert. Ähm, jetzt mal, Das ist ja ein, das sind die letzten beiden Punkte in einer Reihe von Sachen, wo der VfB sich positioniert hat. Ähm, wie findest du das?
3: Ich finde das super gut, weil das war, du hast es angesprochen, ich glaube, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, wie sich der VfB diesbezüglich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn man einfach nochmal zurückdenkt, was da für eine Situation da war, Dietrich, Reschke und Co., ähm, wo sich auch der Verein gesträubt hat, selbst gegen die klarsten Dinge, Position zu beziehen, weil man sich immer wieder auf diese, ja, wir sind unpolitisch, das haben wir uns in unsere in unsere äh, Verfassung reingeschrieben oder was weiß ich, wie das heißt. Mhm. Ähm, das das habe ich immer nicht verstanden. Das war für mich und meiner Meinung nach immer nur eine faule Ausrede. Und ähm, mit Thomas Hitzelsberger und auch mit Klaus Vogt hat man da jetzt eben auch zwei Figuren dran gehabt, Hitzelsberger ist ja nicht mehr da, aber die beiden, die konnten eben viele Themen einfach glaubwürdig verkörpern. Thomas Hitzelsberger äh, vor allem, fand ich. Also das jetzt nicht nur, weil sie eloquent sind und in der Öffentlichkeit für was stehen, wenn der Klaus Vogt über Fanbelange spricht, dann ist es halt einfach, ja, dann ist es glaubhaft. Wenn der Wolfgang Dietrich sowas gemacht hätte, das hätte dem niemand abgenommen, mal abgesehen davon, dass er es sowieso nie gemacht hätte. Und hm. ähm, alles, was der VfB tut, um sich. Gesellschaftspolitisch zu positionieren, um Nachhaltigkeitsthemen in den Vordergrund zu bringen. Ähm, ist gut, weil er damit seiner Verantwortung gerecht wird. Das ist der größte Verein in Baden-Württemberg. Es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, 75.000 Mitglieder mhm. oder so. Oder wir mhm. steuern, glaube ich, zumindest stramm drauf zu.
0: Nee, es sind schon, äh, wurde und schon voll, äh, gefeiert, dass 75.000 Mitglieder sind. Wurde
3: schon gefeiert, ja. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, auf jeden Fall, das, das bringt halt eben auch eine Verantwortung mit. Es ist halt eben mehr als der Kick am Samstag um 15.30 Uhr. Und da ist es richtig und wichtig, dass der VfB da klar Flagge bekennt äh, zu vielen, vielen Themen, sei es das Regenbogentrikot, sei es äh, Gedenktafeln am, am Clubzentrum für, für deportierte Juden ähm, und bitte gerne mehr davon. Und ich glaube, dass der VfB da auch unter Alex Werle jemanden hat, der diese Themen, der diesen Themen genügend Raum einräumt und die zur Sprache bringt. Und Klaus Vogt sowieso.
0: Ja, wobei man natürlich. Und Wolfgang Dietrich so gut erhalten muss, dass diese Stele für die Verfolgten äh, in der Zeit des Nationalsozialismus, die wurde sogar unter ihm noch aufgestellt. Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was in die Richtung politisches oder äh, gesellschaftliches Engagement unter Wolfgang Dietrich passiert ist. Ja, aber dann um, mit
3: dem AfD-Anwalt bei den Maultaschen zu Mittag Also, ja, genau. also das meine ich mit dem, Thema, ja, ja. mit dem Thema Glaubwürdigkeit. Ja, das kann gut ja. sein, dass er das auch gemacht hat, aber der, der, ja, ich brauche Ihnen nichts erzählen, was der Wolfgang Dietrich für ein Typ war. Also das machen ja. wir jetzt, glaube ich, auch besser gar nicht auf, diese Büchse der Pandora hier.
0: Nee, nee, nee. Glaub, das das will, schön. Ich, will, will ich auch gar nicht machen. Reden wir mal über das Stadion. Das stand zwar leer, weil keine Fußballspiele stattfanden jetzt bis zuletzt äh, das Testspiel gegen Valencia, aber der Stadionumbau hat, nachdem wir ja sowieso schon am 14. Mai das Stadion halb auseinandergenommen haben, ähm, wurde es dann auch noch professionell auseinandergenommen, die Haupttribüne. Äh, ich habe nur Bilder gesehen jetzt vom, vom Testspiel, da klafft ein riesiges Loch auf der ähm, auf der Haupttribüne gleichzeitig ist die Nachfrage nach Dauerkarten riesig groß also der VfB ist glaube ich 28.500 Dauerkarten gedeckelt im Verkauf wir hatten schon mal mehr glaube ich 30.000. ich glaube das es nach dem Aufstieg nach einem der beiden Aufstiege ich weiß es nicht mehr irgendwann hat man nach mal dem Aufstieg, Aufstieg unter Hannes Wolf war das ja genau ja, genau auf jeden Fall ähm, der Run ist riesengroß wir haben es ja auch schon gerade mit bei den mit bei den Mitgliedern gesehen Chris, was meinst du denn, was wird diese Baustelle für eine Auswirkung haben, kommende <lacht> Saison auf die, auf die Stimmung? Weil ich erinnere mich noch, als die, also die Kurven neu gemacht wurden, äh, als der, der große Stadionumbau war, ähm, das, das war sein, schon ey. so im Winter, wenn du im Winter gegen keine Ahnung wen spielst, äh, das war schon manchmal ein bisschen... Bisschen bitter, wenn du dann in so der Kurve guckst und weil äh, Das, das, war, das war definitiv so ein...
2: bitter damals, der Blick. Also ah. ich saß da auch, ich hatte damals die Dauerkarte oder Türkeimer Kurve dann auch. Und der Blick auf die abgerissene Kanzlerkurve Kurve war erschreckend. Zum einen hat man gehofft, okay, vielleicht äh, vertreibt das sämtliche Gespenster da, aber ähm, <lacht> weiß ich nicht. Äh, jetzt, wenn ich so die Bilder sehe aus dem Stadion, also ich habe selber live noch nicht gesehen jetzt, aber wenn ich so sehe, ähm, ja, ich denke, dass es. Ähm, sich bemerkbar machen wird, weil äh, von der Haupttribüne dann doch manchmal Sachen doch noch ein bisschen mehr kommen, wie man vielleicht wirklich auch glauben mag. Also mhm. es ist nicht immer, immer dieses, äh, da hocken halt die Großkopferten quasi und ähm, die genießen mehr oder weniger den kompletten Event, sondern da gibt es auch, glaube ich, den einen oder anderen, der da durchaus mit animiert und ich glaube schon, dass das fehlen wird. Also ja. es, es wird nicht ganz so rund sein, wie es schon war.
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Erik, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich saß schon ein paar Mal auf der Haupttribüne, wenn mein irgendeins von den Kids ein Einlaufkind war, da kriegst du ja immer kostenlose Tickets und da haben wir dann unsere in der Kurve weggegeben und haben uns da mal hingesetzt. Also ich weiß nicht, wenn du, wenn es dich da aus dem Sitz reißt, weil irgendwas passiert und hinter dir schreit irgendeiner, setz dich hin, hier sind Sitzplätze. Weiß ich nicht, ob da, das kann aber, ob da so du da viel Kurve gute aufzugehen. Stimmung kommen also
2: könnte. Da kann ich dich beruhigen. Pruddel
0: <lacht> ja. ins Atmosphäre. Ja, also, aber ja. ja
4: Natürlich. Das passiert, glaube ich, auch in der Kurve. Aber glaub, die Presseplätze sind, sind ja auch alle weg, weg oder? Stehen. Danny, was macht ihr da? Nee. Zieht ihr um in die, in die Fritzle-Kurve, oder?
3: Die, äh, ja, schön wäre es, wenn die Presseplätze mal weg wären, weil die, also ihr kriegt es ja manchmal mit, also die Arbeitsbedingungen in der Mercedes-Benz Arena sind, das ist einfach peinlich. Also man muss sich das einfach immer wieder vor... <lacht> da kommen, Am Samstag kommen da Jungs aus Valencia, der ganze Staff und spanische Journalisten und äh, da gibt es keinen Strom, da gibt's es keinen WLAN, da sieht's aus wie, wie, wie bei Hempels unterm Sofa. Also nein, die Presseplätze sind nicht weg, weil der Umbau betrifft ja nur den Unterrang und quasi dieses ah, Innenleben unter okay. der Haupttribüne. Der komplette Oberrang ist da. Und das heißt, soll
4: auch neu gemacht werden, die Presse für die, für die em
3: also ja, ich glaube, es geht aber nicht die um Rechnik, die Presseplätze außerhalb. Es geht vor allem um irgendwelche TV-Compounds und so okay. weiter. Ähm, ja. Das war auch meine große Hoffnung. Ich hatte ja mal bei uns im Podcast den, den Architekten, den Eiberhard Becker zu Gast und ähm, das ist wohl eher so gedacht, ich glaube nicht, dass sich an der Positionierung der, der Presseplätze was ändert. Es geht vielleicht um die Haustechnik, beziehungsweise geht es sicher auch darum, und meine große Hoffnung wäre, dass es da endlich funktionierendes WLAN gibt. Aber ich möchte vielleicht noch zum Thema Stimmung was ergänzen, weil ich ja am mhm. Samstag dort war. Es fällt erst einmal einfach nicht so sehr auf, dass was fehlt, weil wenn man von den TV-Kameras blickt, und da sind ja die mhm. Presseplätze, dann hast du das geschlossene Rund. Und auch die Cannstatter Kurve, ich glaube, es macht einen Unterschied, die, die sinkt nicht irgendwie in, in, in ein leeres Rund dann rein. Die hat immer noch diesen Gegenpol mit der Untertürkheimer Kurve. Mhm. Und dadurch, dass nicht eine komplette Kurve fehlt, also der Oberrang der Haupttribüne ist ja da, ähm, glaube ich gar nicht, dass es so sehr, was die Stimmung angeht, jetzt das Ganze beeinträchtigen wird. Also klar, du hast die die reduzierte Kapazität, das wirst du merken, auch auch finanziell. Es sind ja die, die teuersten Plätze im Stadion, die jetzt erstmal weg ja. sind, aber die hat man ja auch umgesiedelt auf die Gegentribüne dann vorrangig. Aber allein was die Stimmung angeht, glaube ich, dass es nicht so ein, so einen krassen Effekt haben wird wie damals, als man als man da auf dieser richtigen Baustelle gespielt hat. Äh, wann war das? 2013 beim beim letzten mhm. großen Umbau da, Ich glaube, dieses Baustellen-Feeling war deutlich unangenehmer für die Zuschauer und auch wahrscheinlich für die Spieler dann als jetzt dieser dieser ja, diese, dieses, dieses Loch, das da in der Haupttribüne dann klafft. Man hat es ja gar nicht so sehr gesehen auf vielen Bildern. Auf vielen Bildern ist einfach eine geschlossene Tribüne da. Und auf einmal, wenn man dann ein Foto gesehen hat von der Gegentribüne rüber Richtung Trainerbank, da hat man gedacht, ach du lieber Gott, ja, hinter der Trainerbank ist ein Loch. So guckt man auch direkt <lacht> bis raus auf die Mercedesstraße. straße ähm, Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das dann wird, weil gegen Leipzig, erstes Bundesligaspiel, wird es gut voll werden. Da, ja. haben wir dann, da werden wir dann genau sehen, wie sich das entwickeln wird.
0: Die Frage ist, kann man von der Mercedesstraße auch aufs Spielfeld gucken? Das wäre ja interessant. <lacht> ich glaube wenn, nicht, weil da noch
3: dieser, dieser wie, wie nennt man das? Da ist ja dieser, dieses, dieses Business-Center, dieser Turm, ja, der genau. da außen hoch geht. Und ja. ich glaube, da ist dieses Loch durch, unten drunter. Oh, okay. Also,
0: ja. ja. Mal schauen. Ich hatte nur ein Bild gesehen wo von Pellegrino Matarazzo jetzt vom, vom Valencia-Spiel und dahinter war irgendwas vom... Irgend, aus irgendeinem Flur innen drinne irgendwer mit, mit irgendeinem Pokal. Ich weiß nicht mehr, ob es mit der Schale war oder Elber-Pokal. Ja, halt
2: Bitte? Yogi Löw war es mit Pokal.
0: Ja, genau, genau das und dachte ich so, das ist ein interessanter Einblick ins Innenleben des Untergangs der, der Haupttribüne. Ja, wo wir gerade schon beim Thema Stadionabriss sind. Der VfB hat ja auch eine Strafe aufgepumpt bekommen für den Platzsturm. Wenig überraschend, aber was ich gut finde und was ich auch lange nicht mehr vom VfB gesehen habe, und das hatten wir ja auch gerade schon, dass der VfB sich gegen so eine Strafe mal gewehrt hat und nicht einfach gesagt hat, ja, wir akzeptieren die Strafe und zahlen das Geld. Sondern ähm, Alex Werder hat da gesagt, dass er, er kann nicht so richtig nachvollziehen, dass es für so eine positive Emotion eine Strafe gibt und hat sich gewünscht, dass man das äh, dem, dem lokalen Amateurfußball äh, zugute kommen lassen kann, glaube ich. Das war seine, das war seine Idee, aber ich finde, das ist auch ein, ein positiver Wandel, weil ich, klar, es gibt Strafen, da musst du halt sagen, das war halt scheiße, ja. Ähm, und es gibt Sachen wie das, wo du sagen musst, ja, muss man das jetzt mit, mit einer Strafe äh, belegen, so generell solche Platzstürme, äh, solche positiven Platzstürme. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sich der VfB da auch mal positioniert hat und nicht wieder wie sonst alles abnickt. Ansonsten war das große Thema sicherlich auch der, ähm, der Misslin Talk, wie es die äh, Kollegen vom äh, VfB SDR genannt haben. Also wir müssen Tat tatsächlich, was waren es, fünf Stunden? Und 30. <lacht> fünf Stunden dreißig, um mit den beiden zu reden. Ja, Nick, das war schon, ist schon außergewöhnlich, oder? Also ich zumindest, ich, ich kann mich nur wiederholen, ähm, es sind andere Zeiten beim VfB. Also ich weiß nicht, ob sich ein Robin Dutt oder ein Freddy Bobic fünf Stunden hingesetzt hätte. Okay.
1: Okay, jetzt muss man mal zur Ehrrettung von Freddy Bobic und auch von Robin Dutz sagen, ich glaube, zu ihrer Amtszeit war dieses Podcast-Thema noch nicht so ein Hype, wie es aktuell ist oder sagen wir es mal so, ähm, viele Verantwortliche auch von anderen Bundesliga-Vereinen wissen mittlerweile auch diese Plattformen zu nutzen und mhm. ähm, ja, Sven Mislintat ist ja an sich auch eigentlich, wenn man ihn so sieht, ähm, ein sehr lockerer Typ und auch ein sehr moderner Mensch und hat dann eben genau gewusst, wie er das dann auch ein Stück weit nutzen kann und hat natürlich aber auch ein paar interessante Einblicke ähm, letztendlich gegeben. Ich fand sehr interessant, wie er auch über seine Vergangenheit geredet hat. Da waren einige Sachen dabei, die ich so auch nicht gewusst habe,
2: aber mhm.
1: hat er auch wirklich mal so ein, na wie soll ich sagen, so ein Insider blick in dieses Fußballbusiness uns gegeben und natürlich die Sachen zum VfB auch sehr interessant. Aber das war jetzt für mich persönlich auch mal ganz, äh, ja. Cool zu erfahren einfach, wie wie da, wie da so Geschäftchen und Transfers letztendlich auch abgewickelt werden. Und auch nochmal, mhm. ähm, ich weiß, das ist ein Spieler, der jetzt nichts mit dem VfB zu tun, was er über Young gesagt hat. Ähm, das ist ja auch ein Spieler, der von vielen kritisch gesehen wird. Aber wie er da wirklich auch mal appelliert hat, den Menschen zu sehen und warum ist er so exzentrisch etc., zeugt auch davon, dass er wirklich einen guten Charakter hat.
0: Mhm. Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant. Danny, für dich war wahrscheinlich aus Journalistensicht nicht so wahnsinnig viel Neues dabei, weil das vieles ist, was man sowieso schon durch Recherchen oder durch Hintergrundgespräche weiß, oder? Oder generell, ich meine, er hat ja jetzt auch keine, nicht aus dem Nähkästchen geplaudert unbedingt. Ähm, aber für dich war wahrscheinlich jetzt nicht so nichts bahnbrechend Neues dabei, oder? Nee, das war es nicht. Und da
3: habe ich mich ja auch ein bisschen verteidigt, beziehungsweise mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, weil man uns so ein bisschen vorgeworfen hat. Podcast sieht man die Anführungszeichen nicht, die ich gerade in die Luft gemacht habe. <lacht> ähm, warum habt ihr ignoriert das? Ihr habt doch da nur Angst auf die Konkurrenz und bla. Nein, ganz und gar nicht. Ähm, wir, also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber wir, wir hören sowas auch an, natürlich. das Klar, Misslint hat sowieso, aber den STR-Podcast, den höre ich mir sowieso gerne immer mal an euren Podcast genauso und alles andere, was es gibt, da hört man einfach mal rein. Aber wir müssen eben einfach nach, nach, ähm, nach journalistischen Kriterien dann auswählen, ob da jetzt was dabei war, was für unsere Leserschaft von Relevanz ist. Und für meine Begriffe war eben da jetzt nichts dabei, was so bahnbrechend neu war, dass ich mir dachte, wow, da müssen wir jetzt, ein, das müssen wir in einem Artikel aufgreifen. Was der Jannik gesagt hat, ist alles, alles richtig. Diese ganzen Details und Einblicke und was er zu Obermeierang sagt und wie das Scouting funktioniert und wie er das aufgebaut hat und so weiter. Super spannend aber für uns im Tagesgeschäft nicht von mhm. von Relevanz. Das, das, das klingt immer so hart jetzt. Das soll auch gar nicht in, äh, das in irgendeiner Form schlecht machen, was Ricky und Sebastian da gemacht haben, weil ich weiß auch, wie viel Vorbereitung in sowas steckt. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man es halt auch sehen als was, was es ist. Du hast es auch anklingen lassen, äh, Janik. Es ist eine Bühne, die der Sven Mislint hat betreten kann, wo er genau weiß, dass er glänzt. Sagen wir es mal so. Also, das, mhm. das, das war jetzt, das, er kann gut sprechen, er macht es super, er ist auch authentisch, er ist auch so, wenn die Mikrofone aussehen oder die Kameras aussehen, ist er ist er auch nicht viel anderser, als er sich da jetzt im Podcast da präsentiert hat, aber mhm. es ist natürlich für so jemanden, hat er hat da ja nichts zu verlieren, sage ich jetzt mal. Und dennoch, äh, Lennart, was du gesagt hast, ist es komplett außergewöhnlich, dass er sich da fünf Stunden hinhockt. Also, ich, ich weiß nicht, ob, wenn wir in im Podcast eingeladen hätten, ob da nicht mal der Pressesprecher irgendwann uns mal ins Mikrofon gefasst hätte und gesagt hätte, also anderthalb Stunden, zwei Stunden, ja, okay, zweieinhalb, also seid ihr noch normal, drei Stunden, also das, man muss es wirklich sehen, er hat da wirklich Bock drauf gehabt, das hat man angemerkt ja. und das ist super. Ich finde das klasse, weil das ist eine Wertschätzung gegenüber, gegenüber euch Bloggern, Podcastern und so. Und ja, wir hatten es vorhin schon darüber. Es gab eben auch Zeiten, da hat man da hat man diese ganze Blogger-Podcaster-Szene mit dem Arsch nicht angeschaut. Sagen wir es so mhm. hart, wie es ist. Also Und deswegen äh, eine super Sache, super interessant, super spannend, auch wenn es jetzt journalistisch nicht so ergiebig war wie ich es mir vielleicht erhofft hatte, sogar ehrlicherweise. Und nichtsdestotrotz, ich hatte die Woche, Anfang der Woche, einen Text über die Zukunft von Sven hat. Da habe ich auch nochmal ein-, zweimal Zitate aus dieser Folge rausgegriffen gehabt. Dann. Ja. Weil es eben, es war gut recherchiert, es war super ausgearbeitet, es war eine runde Sache, absolut.
0: Ja, na ja. auf jeden Fall nochmal großes Lob an die beiden an dieser Stelle. Abschließendes Thema noch, was in der Saison, in der Sommerpause noch eingeführt wurde, waren die dunkelroten Tische. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch dafür angemeldet hat, also von euch ist sie in der Runde oder von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich auch nicht, weil es bei mir einfach zu weit weg ist. Aber auf jeden Fall auch gut, dass da wieder der Dialog aufgenommen wird, finde ich, mit den, mit den Fans direkt. Weil ich glaube, die haben sich auch bei der ersten Auflage großer Beliebtheit erfreut. Diese dunkelroten Tische. Ich würde sagen,
4: wir waren ja damals bei einigen oder bei, bei fast allen von diesen dunkelroten Tischen dabei. Wie ne? da, hieß das, dunkelrote Tische, wo wir immer waren? Da gab es ja halt einige Probleme damals beim VfB, wo wir uns da gerne ein bisschen einbringen wollten. Aber jetzt, ja, weiß nicht, sehe ich jetzt nicht so richtig die die Notwendigkeit gerade, mich da anzumelden. Du meinst das früher VfB im Dialog? Ach genau, das war das, ja. Das, ja, war, das aber war ja auch das so eine Art, ne? Mhm.
0: Naja, naja, aber ein bisschen, bisschen mehr Top-Down. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir mal zur, zu dem Teil der Sommerpause, der jetzt auch wirklich äh, ein bisschen mehr Relevanz hat, äh, auch für die anstehende bundesliga Bundesligasaison. Äh, der VfB war im Trainingslager im Allgäu in Pfeiler-Simmerberg, heißt der Ort, glaube ich es ist kein Kaff, ich habe auch einen Podcast gehört, Danny, du hast es glaube ich, glaub ich als Kaff bezeichnet und hast dann direkt äh, böses Feedback aus diesem... Der örtliche Bäcker hat
3: mir hat mir eine eine sehr nette E-Mail geschrieben und äh, <lacht> darauf hingewiesen, dass doch die, also ich soll doch mal in die umliegenden äh, Dörfer fahren, das sind Käffer und nicht
0: Weiler-Simmerberg und er hat vollkommen recht. <lacht> hat vollkommen recht. <lacht> sehr, schön, sehr schön, Genau, wir haben dich ja unter anderem auch deswegen eingeladen, weil du eben vor Ort warst. Danny, wie waren denn Erstmal ganz allgemein deine Eindrücke. du hast ja schon, du hast ja schon ein paar Trainingslager auch gesehen, äh, ja. denke ich. Äh, was war so, was hatte ich mal vielleicht auch anders als früher?
3: Es war intensiver. Es war deutlich intensiver. Also klar, man, man kann jetzt nicht, das nicht mit einem Trainingslager unter Teil von Korkut oder Hannes Wolf vergleichen, aber ich habe beide matarazzo sommervorbereitungen jetzt gesehen. Und mhm. ähm, es wurde ja angekündigt, in dieser großen Saisonanalyse, die man gemacht hat, dass man ganz bewusst äh, den Ton verschärfen will, dass man eine Fitnessproblematik ausgemacht hat. Ähm, man hat ja auch personell nachgebessert äh, im Trainerteam. Und das hast du ganz deutlich gemerkt. Da war mehr Zug drinne in den Einheiten, was jetzt nicht bedeuten soll, dass in der Sommervorbereitung in Kitzbühel, also vor der letzten Runde, dass es da lasch war oder so. Nee, ganz und gar nicht. Ähm, ich habe nur das Gefühl gehabt, die, die, die wollen wirklich auch, vielleicht auch bewusst nach außen zeigen, Leute, wir machen richtig mehr. Und es fing damit an, dass die Einheiten einfach länger waren. Also die haben nie unter zwei Stunden trainiert, meistens eher zweieinhalb oder so. Die haben mhm. eigentlich immer zweimal am Tag eine Einheit auf dem Platz gemacht, dazu noch einen Lauf äh, oder irgendwelche Kräftigungsübungen am, am Vormittag und ähm, was mir eben besonders aufgefallen ist, ist, ist diese verschärfte Ansprache von Pellegrino Matarazzo. Er ist ein Riesentyp, ist über 1,90 neunzig groß, er hat ein ganz, ganz lautes Organ und so klare, so scharfe Ansagen habe ich oder war ich nicht gewohnt von ihm. Also ich habe oft Trainings von ihm gesehen, auch in der Vorbereitung immer mal wieder. Und jetzt in, in Weiler-Simmerberg auf dem Sportplatz, da hat man schon das Gefühl gehabt, er will Präsenz zeigen. Und das hat er auch wirklich wortwörtlich so getan. Also er stand bei gewissen Übungen jetzt nicht nebendran und hat seine Anweisung gegeben, sondern äh, stand teilweise, wenn es um das richtige Verschieben geht, in der, in der Dreierkette, stand er mitten in der Kette, hinten beim IV. Und hat sich das von dort angeguckt, hat die Spieler nach links, nach rechts bewegt. Und ähm, das ist mir wirklich aufgefallen, wie er da eine andere Gangart anschlägt. Und hinzu kommen eben dann noch diese ganze, diese ganze Fitness-Thematik diesen Jan Schimpchen, diesen Performance-Analysten, den man geholt hat von von mm. Benfica Lissabon, der da immer mit dem Tablet daneben stande und quasi Laufwerte kontrolliert hat. Und du hast dann immer nach dem Training noch gesehen, es war meistens die gleiche Gruppe, die dann nochmal laufen musste. Manche von dieser Gruppe sind jetzt auch nicht mehr da. Also also es war schon es, es war schon immer <lacht> deutlich zu sehen, ähm, mm. wer jetzt seinen Kilometer-Pensum noch nicht erreicht hatte. Und der musste dann halt nochmal ran. Und wer ja. auch ganz besonders aufgefallen ist, ist Nate Weiss dieser Technik- und Individualtrainer, den sie aus dem NLZ hochgezogen haben zu den Profis, wo wir Journalisten ehrlicherweise zu Beginn ein bisschen skeptisch waren und auch den Trainer mal gefragt haben, so ey, glaubst du wirklich, dass wenn der jetzt zu einem 26-jährigen Profi kommt und sagt, du bei der Passübung musst du aber den Fuß ein bisschen anders halten, glaubst du, das, das funktioniert? Und dann hat er gesagt, ja, bei mir war das auch so, ich habe im Alter von 28 Jahren mal einen richtig guten Techniktrainer gehabt und der hat mich richtig weitergebracht. Und ich hatte hm. jetzt auch im Trainingslager den Eindruck, dass das dass das bitter nötig war bei manchem, vielleicht auch. Ähm, und dass es wirklich super coole, spannende Einheiten waren, die dieser Nate Weiss da gemacht hat. Äh, sei es hm. Abschlussübungen, sei es äh, richtiges Timing beim Einlaufen in den Strafraum, sei es stupide Passübungen, die dann sauber ausgeführt werden müssen. Also ähm, da, da herrscht schon ein deutlich anderer Zug als in der letzten Runde. Und wie wir ja gesehen haben, ist es offensichtlich auch bitter nötig, dass man diesen, diesen neuen Zug da reingebracht hat. Was es alles bringt, wenn wir erstmals am, am Freitag dann den Pokal begutachten können, weil, ja, dann da die richtige Fußstellung beim Passen, ein Pokalspiel gegen den Drittligisten, ob das dann der entscheidende Faktor ist, ähm, mhm. das, das, das muss man mal schauen. Aber so, dieses, ich nenne es immer Mentalitätsthema, so, wie, wie entwickelt sich die Mannschaft, das ist ja eh immer schwierig für uns, ähm, das irgendwie zu greifen. Ähm, zum einen, wenn man die Leute fragt, ist die Stimmung eh immer gut. Ähm, mhm, das ist Trainingslager aller Zeiten. Genau, jede, jedes Jahr ist immer super. Und ähm, zum anderen, die Beobachtung auf dem Platz, ja, das ist, das kannst du ja eigentlich auch in die Tonne geben. Aber es ist ein Bauchgefühl, das muss ich einfach dazu sagen. Es speist sich aber auch aus so ein paar Gesprächen, die man mit Leuten führt, die lange schon um den VfB im Team rumwerkeln, im Staff, den man im Trainingslager natürlich auch mal ins Gespräch kommt. Und man hat schon das Gefühl, dass da ein anderer Spirit herrscht in der Truppe, also vielleicht auch zusammengewachsen ist, so ein Erlebnis schweißt ja auch irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, und das, das, das kann ich halt nicht mit Fakten jetzt widerspiegeln. Äh, es ist einfach nur ein Gefühl, dass da zum einen diese Trainingsintensität, dass da ein anderer, ein besserer Zug drin ist und zum anderen eben auch, dass innerhalb der Mannschaft, glaube ich, was passiert ist. Man hat klare Führungsstrukturen, man hat ein klares Fundament, man hat eine klare defensivstruktur die an der sich jetzt auch personell nichts verändert hat mm. ähm, bin wirklich sehr gespannt wie das jetzt unter wettkampfdruck dann
0: wie das funktioniert ja, das habe ich mir auch schon nach dem Kölnspiel gedacht. Wenn wir es richtig machen, kann das wirklich der Grundstein sein für eine für eine bessere Entwicklung in der Zukunft. Wir müssen es halt nur richtig anfangen. Genau. Äh, und wir wissen alle, was der VfB im Erfolg, und man kann den Klassenhalt ja mit diesem Spiel durchaus als Erfolg sehen, dass der VfB im Erfolg immer die größten Fehler gemacht hat. Aber schauen wir mal, es war ja dann doch nur der, der Klassenhalt Vielleicht äh, macht das einen Unterschied. Ich finde auch das mit dem, dem Nate, Weiss, Nate Weiss echt interessant. Weil ich hatte dieses Buch von dem Jonas Bischofberger gelesen. Ähm da ist auch Zitat von ihm drin, ne? da geht es auch ganz viel um dieses Potenzialtraining, dass man also wirklich schaut, ähm, was kannst du besonders gut und das fördern wir halt total und ich weiß nicht, ob das auch was etwas ist, was also hat er im NRZ logischerweise gemacht, weil du da noch Spieler hast, äh, wirklich die halt bestimmte Fähigkeiten haben und du da noch viel mehr glaube ich mit denen machen kannst, als wie du sagst vielleicht mit einem 28-Jährigen, der dann sagt, ja, oh, ich weiß, wie ich zu spielen habe, ähm, aber das fand ich auf jeden Fall super, super spannend, äh, diesen Ansatz auch zu sagen, ich nehme die Stärken und äh, Versuche die zu stärken äh, und dann den Spieler entsprechend so einzusetzen, seinen Stärken entsprechend. Das war auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ähm, es gab insgesamt fünf Testspiele in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, hat irgendjemand außer dem Danny die eins oder mehrere davon in voller Länge gesehen? Ich nehme nämlich nicht.
1: <lacht> ich war in Böblingen, ist ja meine Heimatstadt. <lacht>
0: Das heißt, du hast das äh, furchtbar aussagekräftige 7 zu 1 yeah, in, äh, in äh, -Sv, -Böblingen? Ja, ne? SV Böblingen. SV
1: Böblingen, Sportvereinigung Böblingen, ja.
0: Sportvereinigung Böblingen gesehen, dreimal Kuol, zweimal Führig, einmal Casanaras, einmal Mio. Korrekt, äh, ja. Drei zu zwei dann gegen Wiesbaden, das war unter Ausschuss der Öffentlichkeit, äh, außer natürlich Journalisten, nehme ich an, die dürften mit zugucken, oder Danny?
3: Mein Kollege Semikramer war dort, der hat's gesehen. Das kloreiche oh, 3 zu 2, ja.
0: 3-2 gegen Wiesbaden, Kalajdzic, Klimovic und KUOL, das ist KKK, ähm, haben da das, die Tore gemacht. Dann gab es ein 3-2 gegen Zürich mit zwei Toren von Ahamad und einem von Chulinov. Das 2-1 gegen Brentford, äh, Kastanaras und Koulibaly haben dafür die Tore verantwortlich gezeichnet und schließlich jetzt am Samstag das 5-2 gegen äh, Valencia CF. Vielleicht hat das jemand im Stadion vielleicht gesehen oder am Fernsehen.
4: Wurde ja, glaube ich, im am gefahren. Fernsehen habe ich es gesehen, ja. Okay. Okay, ich habe äh, ein Stück der ersten Hälfte <lacht> habe ich auf dem Handy geguckt, während ich bei einem Kindergeburtstag in der Sprungbude war. <lacht> also, Sehr gut. das sind so ich hatte nicht Antwort so die volle machen. Aufmerksamkeit. <lacht> ja.
0: äh, zweimal Thiago Tomas, äh, Silas, äh, Perea, über den gleich, gleich auch noch sprechen, Neuzugang und Dscholinow. Ähm, nun sind natürlich die Ergebnisse erstmal zweitrangig. Ähm, und auch wer die Tore geschossen hat, vielleicht. Janik was war denn dein Eindruck vom Valencia-Spiel? Das war jetzt das letzte vor dem Pflichtspielauftakt. Das heißt, man hat vielleicht schon eine ähm, Aufstellung gesehen, die der gegen Dresden nahe kommen könnte. Janik wie fandst, wie fandst du den Auftritt der Mannschaft? Das ist so grundsätzlich.
1: Ähm, sehr, sehr mitreißend. Ähm, mit kleinen ähm, Schwächen in der Defensive. Also die zwei Tore, wenn man die sich nochmal dann anschaut, das waren halt wieder diese individuellen Fehler, die uns auch in der letzten Saison ähm, so ein bisschen das Genick gebrochen haben in einigen Spielen. Aber ansonsten, man merkt ähm, das, was auch der, der Danny vorhin gesagt hat, ähm, die Jungs haben einfach Bock. Also... Auch ein Churlinov, von dem war ich sehr, sehr begeistert, sehr, sehr angetan, hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer noch so ein Stück weit drauf spekuliert, dass er wahrscheinlich wieder zu Schalke zurückgeht. Irgendwie werden sie es schon hinkriegen, aber dem ist ja wohl nicht so. Und man merkt, der Junge hat Bock, der will sich zeigen. Genauso aber auch ein Ahamada, um noch einen zweiten Spieler hervorzuheben. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, war durchaus angetan. Die zwei Tore haben... Haben mich dann ein bisschen geärgert, aber ja, das sind einfach die Dinge. Potenzial zur Verbesserung ist auf jeden Fall noch da, aber man merkt, mhm. die Jungs haben Bock. So würde ich ja. jetzt mal als kurzes, knackiges Fazit ähm, sagen. Und mhm. ich bin da aber halt auch immer vorsichtig mit diesen Vorbereitungen Spielen. Wir alle erinnern uns an Manchester City. Da mhm. war ein ähnlich, ähnlicher Hype da und am Ende des Tages, ja, brauchen wir nicht sagen, wie es ausgegangen ist, aber ja. Ich glaube, die Mannschaft hat ein enormes Potenzial und wenn alle ihre Leistung abrufen können und natürlich auch
0: verletzungsfrei
1: doppelt unterstrichen bleiben, dann könnte das eine richtig coole Saison werden für den VfB.
0: Mhm. Danny, was sind denn deine Eindrücke, jetzt mal unabhängig von Ergebnissen und, 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 und Torschützen vor den Testspielen?
3: Ich gehe bei dem Janik mit und ich würde auch gar nicht sagen, dass Ergebnisse so unwichtig sind, denn natürlich gewinnst du lieber die fünf Testspiele und hast ein gutes Gefühl so in dem Wissen so, dass was wir uns erarbeitet haben funktioniert. Und ich glaube den Punkt, den der Jannik gemacht hat, mit dem die haben Bock. Das ist das ist der Kern der Sache. Also zum einen scheinen die gut gerüstet zu sein. Klar, diese individuellen Patzer in der Defensive, das, das kannst du nicht abstellen, das wirst du nicht abstellen können. Ähm, das wird, das wirst du weiterhin haben. Aber ich sehe da jetzt keine systematische Probleme. Also ich sehe da keine Probleme jetzt irgendwie, die sich zwingend auf die Konterabsicherung äh, mm. schließen lassen oder so. Und ich sehe vor allem eine große Lust, eine große Spielfreude, viel Energie, gerade in der Offensive. Und da hat man eben sich sich klug verstärkt, letzten Winter schon mit Jago Tomasch, jetzt aber auch mit mit Perea. das sind einfach Spieler, die die richtig Bock haben, auf zu kicken und und, und Tore zu schießen. Und mm. wen wir da glaube ich ganz besonders hervorheben müssen, ist Silas. Also der hat äh, jetzt ne, also ja das letzte Jahr für Silas war ja eine Vollkatastrophe. Du hast das Verletzungsthema, du hast diesen Wirbel um seine Identität. Du hast jetzt und das hat der Sven Mislint hat nach dem Valencia-Spiel auch gesagt so das Gefühl, der ist wieder der Alte. Der ist wieder auf dem Stand vor seiner schweren Knieverletzung und im, im Trainingslager ist mir das immer wieder aufgefallen, der Mann hat so ein ansteckendes Lachen, das ist sensationell der ist ein richtiger gute Launebär und der hat körperlich nochmal was draufgepackt, der ist ein richtiger Schrank und hat aber nichts von seiner Dynamik verloren hm. Und hm. Ähm, deswegen ist mein Gesamteindruck unter dieser Vorbereitung ein sehr 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 guter, ich habe auch Anfang der Woche in einem Text geschrieben, die, die, die sind gut gerüstet, meiner Ansicht nach für die, für die Runde Du hast äh, kaum schwere Verletzungen gehabt, die dich irgendwie jetzt in der Vorbereitung gebremst haben. Klar, Kulibale, Nate, Castanaras jetzt gegen Ende, das, das ist ärgerlich, aber das ist jetzt auch kein Kreuzbandriss. Also die sind in drei, vier Wochen wieder alle da. Und du hast eben dieses gute Gefühl, du kommst mit einem guten Schwung, glaube ich, jetzt aus dieser Vorbereitung raus. Und um nochmal auf das Thema Ergebnisse zu sprechen zu kommen. Also, also Zürich zu schlagen, die haben die Woche darauf die Liga angefangen, Champions League Quali gespielt. Das ist schon, das ist schon ein guter Gegner gewesen. Äh, Brentford ähnlich und jetzt Valencia. es ist, Also wie hat Sven Mislint hat gesagt, das ist eine richtige Hausnummer. Und also Janik, mhm. du hast es komplett gesehen, das Spiel. Das das war jetzt kein Freundschaftsspiel im Sinne des Wortes. Äh, Trainer heißt auch äh, Gattuso. Das hat man gesehen. Die haben ordentlich hingelangt und es war am VfB völlig wurscht. Die haben gut dagegen gehalten, die haben das angenommen. Und das war, finde ich, auch ein Thema in der letzten Runde, dass sie oft nicht in der Lage waren, eine härtere Gangart des Gegners mhm. anzunehmen. Und für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn sie das jetzt in einem Vorbereitungsspiel schon hinbekommen und da nicht dann so, ach, komm, Vorbereitungsspiel, ich ziehe da jetzt nicht voll durch. Nee, das habe ich am Samstag eben nicht gesehen. Und deswegen, mhm. klar, am Freitag stehen die Uhren auf null, wenn da um 18.30 Uhr im rudolf habig stadion angepfiffen wird. Aber so der 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 Spirit und dieses Gefühl, dass die so alle so gefühlt an so einer Leine sind und jetzt nur noch losgelassen werden wollen, das stimmt mich wirklich positiv. Das muss ich einfach so mhm. sagen. Ich hoffe, es mhm. fällt mir nicht sehr auf die Füße.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, es sind, glaube ich, waren ein, zwei Spiele dabei, die sie auch hinten raus noch gedreht haben. Also ich meine, ne, klar es ist ein Testspiel, da haut man sich dann vielleicht auch gerade, je nachdem welcher Phase der Vorbereitung man ist als Gegner, haut man sich dann vielleicht nicht auch noch in der 95-Minute nochmal rein, um dann den Gegentreffer zu verwenden, weil du einfach gerade eine schwere Trainingswoche hinter dir hattest, aber ich glaube, das könnte auch so ein, so ein Zeichen dafür sein, weil das hatten wir auch, anders als vorletzte Saison, letzte Saison häufig, dass uns hinten raus dann die Kräfte gefehlt haben, um irgendwie nochmal ähm, entweder das Ergebnis zu halten oder ein besseres Ergebnis für uns zu erzielen. Wir wollen ja gleich noch über den Kader sprechen. Und natürlich könnten wir jetzt alle 30 Spiele durchgehen. Ähm, ich fände es aber ganz interessant, weil ich natürlich auch euren Podcast gehört habe, Danny. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich jetzt schon auch so ein Spielsystem, ganz grob, eine ganz grobe Formation, wir wissen, dass es immer alles sehr im Fluss herausgebildet, auch in den Testspielen, äh, mit der wir höchstwahrscheinlich in die meisten Spiele dieser Saison gehen werden. Klar, man stellt immer mal um, äh, abhängig manchmal, also kommt drauf an, Manchmal stellt man Gegner abhängig um, manchmal nicht. Ähm, aber welche Formation hat sich denn da für dich so herauskristallisiert, auch in den Testspielen? Das
3: ist ganz klipp und klar wieder die Rückkehr zum Wingback-System. Also drei Innenverteidiger, äh, zwei Offensive außen ähm, und auch, ich finde auch personell. Also die Startelf vom Valencia-Kick, ich würde viel Geld drauf wetten, dass das, mhm. wenn sich da jetzt keiner verletzt, dass das die Startelf zum einen am Freitag im Pokal ist und dann die Woche drauf gegen... Gegen Leipzig in der Liga. Also das hinten im Tor ist Flo Müller gesetzt. Auch da hofft man natürlich von VfB-Seite, dass der jetzt sein solchen Jahr hatte. Beziehungsweise mm. die, die sagen ja auch alle immer so, ja so schlecht war es gar nicht, wie er das macht. Und ähm, ja, der soll jetzt daran wachsen und aus den Erfahrungen lernen. Ähm, und davor hast du die Dreierreihe mit Ito, Anton innen und Panus rechts. Und das hat finde ich schon Klasse. Das steht gut da. Und die Wingback-Position links ist so ein bisschen ja noch das Fragezeichen, weil wir ja die Personalie Borna Sosa haben. Also ich gehe mal davon aus, fürs Pokalspiel gegen Dresden wird es nicht mehr reißen äh, reichen. Deswegen werden wir da Silas sehen. Der hat es in der Vorbereitung wirklich oft gemacht und gut gemacht. Goulibaly war auch noch ein Kandidat, der immer wieder mal da auf der linken Außenbahn gewirbelt hat, äh, ist jetzt ja aber verletzt. Und, äh, und, und mit rechts, äh, ja, du hast äh, Joscha Wagnermann vom HSV geholt, der, der ist auch ein dynamischer Spieler, ähm, der ist auf rechts gesetzt, mal, zumal du ja jetzt auch Roberto Massimo abgegeben hast mhm. und äh, Pascal Stenzel eher der Kandidat wäre, falls man mal mit einer Viererreihe spielt, wie man es zum Beispiel in Halbzeit 2 gegen Valencia gemacht hat. Ähm, und dann, ja, im Mittelfeld, du hast es gesagt, Lennart, ist es, ist es variabel, bis auf Endo, der ist halt eingemauert da, völlig zu Recht. Captain äh, Legendo ist gesetzt. Ich denke auch, dass an seiner Seite äh, Naui Ahamada gesetzt ist, der diese Vorbereitung wirklich für sich nutzen konnte und wir zeichnen ja jetzt Dienstagabends auf, also Mangala heute zum Medizincheck in England, also das wird dann demnächst über die Bühne gehen und dann hast du da eben vermutlich Ahamada oder eben je nachdem, wie du es ausrichten möchtest, kannst du da auch mal ein Enzo Mio hinstellen, das ist dann natürlich ein bisschen offensiver oder sogar ein Lee Egloff, das wäre dann noch offensiver. Und vorne drin ähm, ist, finde ich, die Position so eine Achterposition an Chris Führig vergeben der hat mhm. auch diese Vorbereitung super genutzt, dürfte da gesetzt sein und dann bist du variabel vorne drin und es ist nach wie vor so, ist Sascha Kalajcic da, dann spielt er, da, ähm, es hat er halt Kreislaufprobleme wie am Samstag, dann geht er natürlich raus und dann hast du da wahnsinnig viele Möglichkeiten, du hast du hast Thiago Tomas, du hast du kannst sogar Silas da vorne drin spielen lassen, äh, Perea den Neuzugang, da kannst du wirklich wirbeln und es sind alles interessante Spieler, die eins gegen eins Duelle gewinnen können, die ihn, Mordszug zum Tor haben. Es ist echt schade, dass sich Thomas Castanaras jetzt verletzt hat, weil der auch einen super, super Eindruck hinterlassen hat, jetzt in der Vorbereitungszeit. Ist ja 19 Jahre alt, kam aus, der, aus dem NNZ hoch, durfte sich beweisen. Und, ähm, der, der, ist fest im Profikader mit dabei. Also, das, das, heißt schon mal was. Also, ja, also das Gerüst der Mannschaft, so, ich sag mal, so neun von elf Positionen dürften, dürften fix sein und es, die beiden vakanten Positionen sind dann entweder halt gegnerspezifisch oder halt Kalejcic geht doch noch, Sosa geht doch noch. Dann ändert sich da was. Aber so an dieser taktischen Grundausrichtung, das war ja deine Frage, Lennart, ähm, da werden wir, denke ich, in 90 Prozent der Fälle, zumindest zu Beginn des Spiels, diese Anordnung sehen. Sprich 352. Mhm. also wenn du es in Stein meißeln möchtest, was ja immer ja. ein bisschen Quatsch ist eigentlich. Ähm, aber so diese Grundausrichtung, wie sie mal am Anpfiff dastehen, äh, nennen wir es doch mal so, die wird diese Dreierkalte sein, dann die Fünferreihe und vorne eine Doppelspitze, auch das war abzusehen in den Testspielen.
0: Was ja auch neu ist beim VfB, weil das hatten wir, wir hatten zwar immer mal irgendwie jemanden, der irgendwie auf der Zehnerposition als hängende Spitze äh, rumlief, ähm, aber dass du wirklich mit zwei Stürmern äh, vorne spielst, das hatten wir, glaube ich, ganz, ganz lang, ganz, ganz, ganz lang nicht mehr. Also Ja, jetzt hast du ja quasi schon unser ganzes nächstes Segment einmal durchgespielt, Danny, äh, aber wir haben natürlich ähm, äh, das ist auch Gut, eine gute Orientierung zu wissen, wer wahrscheinlich äh, die Position begleiten äh, wird, aber wir haben natürlich noch ein paar andere Spieler im Kader, über die wollen wir aussprechen und deswegen reden wir jetzt mal über den Kader. Flo Müller haben wir gerade schon angesprochen. Äh, du hast es auch schon gesagt, ähm, der wird seine Sache wahrscheinlich besser machen, als das in der in der Vergangenheit war. Yannick, was ist du? Wie siehst du Florian Müller? Traust du ihm eine Steigerung zu?
1: Ich traue ihm zu, ja, weil er hat ja schon mal bewiesen, als er bei Freiburg ähm, dieses Jahr ausgeliehen war. Da hat er richtig stark aufgespielt und da habe ich ihn auch mal bei uns im Stadion auf der anderen Seite gesehen und da hat er ein Riesenspiel gemacht und ich glaub, ich traue ihm das zu. Wie gesagt, bei ihm war ja auch ein, das Verletzungsthema, die Corona-Infektion etc. pp. Äh, eine kurze Vorbereitung mit der Mannschaft oder eigentlich fast gar keine, weil er dann zu Olympia gegangen ist. Hm. Also rein von den Anlagen her. Da nehme ich dann auch immer so ein bisschen das Bayern-Spiel als als kleinen Strohhalm. Da hat er wirklich gezeigt, was in ihm steckt, hat diesen essentiell wichtigen Punkt festgehalten. Das kann man, denke ich, so auch sagen. Gegen Köln dann wieder ein Lapsus, der natürlich so niemals passieren darf, der zum Glück dann auch nicht ähm, entscheidend war. Aber ich traue es ihm zu, ja. Rein von seinen Anlagen her, wenn er sich auch noch in der spielerischen Komponente etwas verbessert, was er für einen heutigen Torwart auch sehr, sehr wichtig ist, dann glaube ich schon, dass er ein ganz guter Bundesliga-Torwart werden kann.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin auch mal gespannt. Ähm Chris, die Kaderpositionen 2 und 3 im Tor, Fabi Pretlo und Florian Schock. Meinst du, das sind Spieler, die Florian Müller auch herausfordern oder zumindest fordern können? Oder wie siehst du die beiden? Also Florian Schock hat man, glaube ich, noch nicht so viel gesehen, aber gerade Fabi Pretlo. Konnte man erst auch das Testspiel gegen Valencia sehen beispielsweise und auch in der vergangenen Saison.
2: Also ich denke, Fabi Predlo ist äh, der perfekte zweite Keeper eigentlich. Den kannst du reinwerfen, der bringt seine Leistung. Der äh, ist ab und zu mal auch für einen Bock gut, definitiv. Ähm, aber ich denke, der wird an, an Flo Müller nicht vorbeikommen. Allein vom, vom Potenzial her sehe ich nämlich auch bei Florian Müller viel, viel mehr noch, was er abrufen kann. Das kann mm wirklich ein, ein richtig guter noch werden. Ähm, Florian Schock, muss man abwarten, ist der dritte Torhüter, ist noch jung. Äh, wenn es dumm läuft, kriegt er seine Chance. Also wenn es für, für die anderen dumm läuft, mhm. wenn es für ihn gut läuft, kriegt er seine Chance. Und dann muss man abwarten. also äh, Ich denke, wir hatten beim VfB schon immer relativ gute Torhüter-Talente. Ich wollte nicht sagen, äh, gute Torhüter. <lacht> Was ich sagen wollte, kam mir Tüton in den Kopf. Deswegen habe ich das gleich. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, so gefühlt vom, vom Nachwuchs her kamen immer gute Sachen. Äh, deswegen, ich glaube, sowohl äh, Simon als auch Schock sind beides so Kandidaten. Wenn die eine Chance bekommen, weil irgendwas mit den anderen... Das wie gesagt, lass noch mal irgendeinen Corona bekommen. Äh, der andere knickt blöd um und dann steht plötzlich so ein, einer von den ganz Jungen drin. Ähm, so von dem, was ich da mitbekommen habe, sind die so motiviert. <lacht> Danke, <lacht> Erik. Erik hält das gerade Tüton. Erik zeigt wieder, dass er der absolute Fanboy von Tüton ist. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass die dann auch wirklich die Chance nutzen wollen. Also, äh, weil man ah. nicht vom Typ her so sind. So und ich sehe uns im Tor eigentlich wirklich. Da habe ich relativ wenig <lacht> Sorgen, ähm, wenn Flo Müller sich steigern kann, was ich aber wirklich mm. denke.
0: Na, na. Ja. Ja, du hast gerade auch schon Dennis Seimen angesprochen. Den hat, glaube ich, von uns noch niemand so richtig spielen gesehen oder trainieren sehen. Äh, Danny, du hast ihn auch im Trainings, der war ja auch im Trainingslager dabei, oder?
3: Der war dabei und hm. ich habe ihn auch letzte Saison spielen sehen hm. für die U17, der ist ja 16 Jahre alt. und äh, Ja, genau. Also ich habe mich im Trainingslager mal längers mit dem Torwarttrainer unterhalten und weil es dann ein offizielles Gespräch war, wo auch Zitate für äh, für den Text verwendet wurden, hat er sich beim Namen Dennis äh sprichwörtlich auf die Zunge beißen müssen, was er jetzt sagt. Also das ist ein Riesentalent, das ist ein ganz hochveranlagter junger Keeper, dem noch so ein bisschen die Körpergröße fehlt, aber der ist 16 Jahre alt, der kann auch noch wachsen. Und... Ähm, der bringt so unglaublich viel mit. Also diesen Namen müssen wir uns alle merken, denn das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den mm. fest im Profikader sehen und auch, ich lege mich da auch fest fest in einem Bundesliga-Tor sehen werden. Ob es dann beim VfB ist, muss man schauen, wie schnell es dann geht. Aber das ist eine Granate. Das ist so ein interessanter Torhüter, der hat so eine tolle Spielöffnung, der bringt alles mit, der ist äh, präsent, der hat eine Ausstrahlung. Der Steffen Krebs hat zu mir gesagt, der ist schon so Angenommen in der Mannschaft, was ja bemerkenswert ist. Der ist 16 mhm. Jahre alt. Der ist 16 Jahre ja. alt und der Konstantinos Mavropanos denkt sich, ja, guter Junge. So, ähm, ah. deswegen Riesentalent, großes Talent. Für mein Dafürhalten als ehemaliger Amateur-Torhüter auch ein größeres Talent als Flo Schock. Der könnte so ein bisschen der Leidtragende dann darunter sein. Aber mhm. Obwohl der auch sehr viel mitbringt. Allein schon an Spannweite. Der ist ja, glaube 1,99. Ähm, hatte jetzt aber auch ein bisschen Pech in der Vorbereitung, hatte eine kleine OP am Knie, ich glaube eine Schleimbeutel-OP. Aber ja, Simon, eine absolute Vollgranate. Der spielt jetzt Stamm bei der U19. Äh, aber der Chris hat es richtig gesagt, äh, Corona-Zeiten, lass da mal was sein. Der ist ratzfatz da oben mal reingerutscht. Also Und dem würde ich das sofort zutrauen, sofort. Mhm. Flo Schock übrigens mhm. auch, war ja letzte Runde mal, der da gab es, glaube ich, dieses Gladbach-Spiel, wo mhm. sie dann letztlich Bredlohner frei getestet haben. Aber da dachte ich mir auch, wenn da jetzt der Schock spielt, hätte ich überhaupt keine Bedenken.
0: Na, na, na. Das ist auch mal ganz schön. Und auch wenn wir so jemanden da mal halten würden und nicht so Bernd Leno-Style ähm, oder Flachodimos irgendwo verschärfen. Wobei bei Flachodimos, muss ich sagen, der hat ja damals zwei, drei Bundesliga-Spiele gemacht und hat sich dabei nicht besonders glücklich angestellt. War auch, auch äh, Ist auch nicht der Größte. Aber wenn wir auf der Position auch mal wieder jemanden äh, aus dem eigenen Nachwuchs heranziehen könnten. Das wäre doch schön. Ja, Mafropanus, der Name fiel gerade schon. Wir schauen mal auf die Dreierkette und äh, auch da hat der Danny schon vorweggenommen, ähm, die ist eigentlich fest und die ist es vor allem die gleiche wie in der letzten Saison, nachdem dann letztes Jahr Hiroki Ito, äh, Mark oliver Kempf relativ schnell verdrängt hat. Mafropanus und Ito wurden jetzt auch fest verpflichtet. Die waren ja bislang nur ausgeliehen. Haben jetzt beides feste Verträge bekommen, weil der mal Anton, äh, auch dessen Vertrag wurde, glaube ich, verlängert, letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall die drei Positionen sind gesetzt. Ähm, was mir nur so ein bisschen Sorgen macht in, diesen, äh, in dieser Dreierkette ist, danach kommt relativ wenig. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben zumindest nominell noch Maxim Avuccia und äh, Antonis Aidonis. Beide waren letztes Jahr ausgeliehen. Ähm, Avuccia hat immerhin in Österreich ein paar mehr Spiele gemacht. Äh, Aidonis hat, glaube ich, keine Ahnung, zusammen fünf Spiele für Dynamo gemacht und ist dann mit denen abgestiegen. Ähm, Klar, du hast noch Spieler, die keine nominellen Innenverteidiger sind, aber ähm, da auch spielen könnten. Aber so die, diesen Klassen-Innenverteidiger hast du eigentlich nur die drei mit Bundesliga-Format. Und der Ray Canero. Äh, der Christoph hat gefragt, auf drei Positionen halte ich den Kader noch für zu dünn gestrickt, unter anderem die Innenverteidigung. Danny, wie siehst du das?
3: Ich sehe es auch so, weil man da ja noch sehen muss, dass dir mit Atakan Karasor einer... Wegfällt, der diese Innenverteidigerposition auch hätte spielen können. Mhm. Und ähm, ganz grundsätzlich ist es schon so, dass der VfB Sven Misslint hat da schon noch die, die Fühler ausgestreckt hat, die Ohren ein bisschen auf aufhaben. Ähm, es ist natürlich schwierig für diese Position jemanden zu finden, der quasi so eine Backup-Rolle wie Fabi Bredlo im Tor einnehmen kann, wo du einfach mhm. weißt, so denk, kannst du ohne Bedenken spielen lassen und dann passt es. Du hast äh, Avuja und, und Aidonis genannt. Ich glaube, die werden wir nach dem ersten nicht mehr beim VfB sehen und Vertrag mhm. vielleicht auch nicht mehr sehen oder vielleicht werden sie nochmal verliehen. Das ist definitiv eine der wenigen äh, Baustellen, die der Kader aktuell noch hat. Da gehe ich bei dem, bei dem Christoph ganz klar mit. Ähm, das ist aber auch ganz schwierig für einen Club wie ein VfB, da jemanden jetzt zu finden, der den du quasi holst und der dann auch weiß, ja, ich bin erst einmal nur der Backup. So, mm. ähm, Das macht das Ganze, glaube ich, ganz besonders äh, kompliziert. Deswegen im Idealfall würdest du sowieso jemanden verpflichten, Spielerprofil, Attakan, Karasor, der eben flexibel einsetzbar ist und mhm. alles so ein bisschen kann, ähm, aber das ist, das ist schwierig und ich glaube im Zweifel würden sie da ein bisschen ins Risiko gehen und, und, und das mit den dreien, äh,
0: da hinten einfach mal angehen, die Saison und gucken, was passiert. Ja, na naja. Ja, wir kommen ja gleich auch noch aufs, aufs äh, zentrale Mittelfeld. Ähm, da ist ja auch die Frage, können wir gleich noch mal drüber sprechen, wer da vielleicht noch ähm, aushelfen kann, wer da vielleicht noch von denen, die jetzt auch verfügbar sind, ähm, vielleicht das Profil mitbringt. Können wir mal schauen. Ähm, genau, der Braintrain hat noch gefragt. Mistintat sagte eins, man wolle proaktiv noch einen defensiver allrounder holen, darum ist es ruhig geworden. Äh, ist das nicht mehr aktuell? oder nur wenn Mola geht, fragt er oder kommt noch einer? Äh, die Frage haben wir ich, beantwortet. Äh, über Clinton Mola können wir auch gleich nochmal sprechen, äh, ob der noch geht ähm, und ob man da noch jemanden holt. Ähm, Erik, wie siehst du
4: denn die, die Dreierkette? Bist du so zufrieden mit den Dreien, die wir haben? Also mit den Dreien, die da sind auf jeden Fall, aber wie wir wissen, da kann ja immer mal irgendwas sein äh, ja. und es ist auch gut, wenn du von der Bank nochmal ein bisschen was bringen kannst. Deswegen, ja, also wäre schon nicht schlecht, wenn da noch irgendwas passiert. Mhm. Aber kommt Karazor nicht eigentlich zurück jetzt? Oder da war doch ja. heute ging doch heute irgendwas durch den Blätterwald?
0: Ja, da, ist, da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn mhm. wir, wir über das defensive Mittelfeld ähm, mhm. sprechen. Ähm, ich bin, ich hoffe mal, dass es das auch noch ein bisschen besser wird bei den dreien in der in der in der Verteidigung, äh, weil sie es noch eingespielter sind, weil sie die Vorbereitung zusammen gemacht haben. Weil man muss natürlich aussehen, wir haben die letzten zwei Jahre unglaublich viele Gegentore kassiert. Das hängt natürlich nicht nur an der
4: auch Alle, in der Vorbereitung. Der ja. Auch in der Vorbereitung, war keins zu null. ne? Ja. Haben wir immer nur ähm, Glück gehabt, dass wir ein paar mehr geschossen haben, als die anderen uns geschossen haben. Na, es hängt natürlich
0: nicht nur an den, an den drei Jungs da hinten. Und es hat natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun und das dann halt nicht zusammengespielt hat. Aber das ist halt auch so ein Thema, was ich sehe. Ähm, entweder wir schießen in der kommenden Saison einfach wieder wie vor zwei Jahren mehr Tore, als wir kassieren. <lacht> ähm, oder wir müssen uns auch in dem Bereich noch ein bisschen steigern. Äh, es sind alles drei, keine schlechten. Aber die Gegentorzahl war halt letztes Jahr auch eigentlich schon wieder viel zu hoch. Und auch selbst die Saison davor, die ja gut lief eigentlich, da haben wir glaube ich auch um die 45, 50 Gegentore gehabt, ähm, was auch schon ganz schön krass viel eigentlich ist, dafür, dass wir der Neunter geworden
4: sind. Schauen wir mal auf die Außenbahn. Ich kommt ja ein paar wieder zurück. Ich würde ihn zurücknehmen, ich weiß, ihr alle nicht, aber...
0: Äh, ich würde ihn auch zurücknehmen, aber ich glaube nicht, dass
1: wir das... Äh, der, der ist nicht das in, ist unser, das in unserem Budget.
0: Das,
3: würde das Gehaltsgefüge sein. minimal sprengen.
4: Ja. Ja. Vielleicht macht er einen Sonderpreis für uns. <lacht> also mhm. Verbundenheit, ja. Ja, genau.
0: So, schauen wir auf die Außenbahn. Da habe ich Folgenspiele einsortiert, die jetzt nicht unbedingt immer klassische Außenbahnspieler waren. Ähm, beziehungsweise Tanguy Kolibali beispielsweise wurde ja glaube ich viel auf der linken Außenbahn äh, getestet auch in der Vorbereitung. Also es geht um Joscha Wagnermann, über äh, den hatten wir schon gesprochen, der vom HSV kam. Äh, Borna Sosa, bei dem wir nicht wissen, wie lange noch das Trikot mit dem Brustring trägt. Silas, äh, Darko Schulinov äh, Pascal Stenzel, Blinden Mola und ähm, Abgänge hatten mit dem Bereich einen, nämlich Erik Tommy, dessen Vertrag auslief und der jetzt für St. Louis ich Kansas in den, Kansas City Kansas, Kansas City in den Kansas USA City. aufläuft genau ähm, vielleicht mal dazu zu, zu Wagnermann Jannik der wird ja quasi direkt aus dem der steigt durch Transferfenster direkt auf den Stammplatz wie es ausschaut wie äh, was war du so dein Eindruck äh, von dem Transfer bisher
1: also was als ich von dem <lacht> ja, das war ja schon fast der Transfer Posse bis er dann endlich bei uns war. Mhm. So gesehen hatte man dann den Vorteil, dass man zwei Wochen lang, glaube ich, Zeit hatte, sich auf den Spieler vorzubereiten, wobei man immer wieder die Angst hatte, dass er doch nicht kommt. Nee, ist ein toller Spieler für den VfB, aktuell U21-Nationalspieler für Deutschland. Und Sven Mislintat hat es, glaube ich, auch ganz richtig gesagt. Ähm, dieser größte Kritikpunkt bei ihm war ja, was man so gehört hat, seine Verletzungsanfälligkeit. Aber mm. Fakt ist halt auch, ohne diese Verletzungsanfälligkeit, und das hat Sven Mislintat in diesem Interview auch äh, so kommuniziert, da, da wäre er kein Kandidat für den VfB gewesen, weil er einfach ähm, super tolle Anlagen mitbringt, äh, Dynamik, eben auch so einen modernen Wingback ein Stück weit verkörpert. Ähm, Lennart, du hattest ja auch mit, zwei HSV-Lern gesprochen mhm. äh, mit der Tanja und mit Klönsduf, ähm, die ja da ja auch ähm, gut informiert sind und die haben es ja auch durchklicken lassen, dass das eigentlich ein Junge ist, der ein riesiges Potenzial hat, der sich in diesem schwierigen ähm, Ort namens Hamburg dann auch so ein Stück weit äh, durchgesetzt hat, aber immer wieder eben auch von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Das heißt, er weiß auch, wie es ist, ähm, in seinen jungen Jahren mit Druck umzugehen. Und über seine Fähigkeiten braucht man eigentlich auch nicht viel sagen. Er ist, er ist dynamisch, er ist auch sehr schnell, hat einen guten Körper, ähm, kann vielleicht noch ein bisschen an seinen, an seinen Flanken arbeiten, wie ich so gehört habe. Aber das ist ein ganz, ganz toller Typ und der passt auch, glaube ich, charakterlich wunderbar in dieses Kollektiv und hat sich da auch, glaube ich, schon sehr gut eingelebt. Also ein toller Spieler, der dem VfB dann auch sofort weiterhelfen kann. Und das passiert ja jetzt auch gerade.
0: Ja, naja. Da haben wir ähm, links Borna Sosa, wenn er bleibt. Ähm, Danny, wie ist deine Einschätzung? Aktuell, wie lange... Also also der ist momentan eh, glaub ich glaube ich, hat noch an den Adduktoren, Das heißt, wir werden ihn, glaube ich, gegen Dresden in Dresden sowieso nicht sehen. Das ist zumindest äh, mein letzter Stand. Ähm... Es ist natürlich alles ein bisschen Rühren im, im Nebel. Aber was meinst du, äh, sehen wir den auch am 2.9. noch im Brustringtrikot?
3: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass dass wir ihn sehen im Brustringtrikot, weil diese Verletzungsthematik nach allem, was man so hört, schon den einen oder anderen ein bisschen abschreckt. Also nicht, dass mhm. er jetzt aktuell verletzt ist, sondern ihr ihr wisst es, Borna Sosa hat immer mal wieder diese, diese Zwickerlein, und ähm, es ist, ist einfach so, dass wenn, wenn Spieler von einer gewissen Kategorie beim VfB unter Vertrag sind, Kategorie Gregor Kobel, und ein top kommt und die holen will, dann geht es ratzfatz. Zack. Dann ist er weg, dann ja. gibt es den Preis. Weg. Briefmarke auf den Hintern und ab, hat der Kali immer gesagt. Ähm, bei Borna Sosa ist es, glaube ich, einfach eine kompliziertere Gemengelage, ähm, weil er das selber weiß. Ähm, und er weiß natürlich auch, was er in Stuttgart hat. Er, also er weiß, dass wenn er in Stuttgart fit ist, dann spielt er. Dann spielt er auf dieser linken Außenbahn. Und er, er sieht jetzt, glaube ich, auch und sein Beraterteam in dieser Transferperiode, dass er eben nicht die 1A-Lösung vieler vieler Clubs ist. Es wurden ja viele viele Namen immer wieder gehandelt. Mhm. Und egal welcher Name gehandelt wurde, es war immer eigentlich so, ja, wenn Man City den nicht bekommt, dann könnten sie sich unter Umständen vorstellen, äh, mm, wenn Vollmond ist, dann mal ich, bei ja. Bonner Soße anzurufen. So, ähm, mm. Deswegen, ich, ich glaube, es, es, ist, es steht wirklich und fällt auch viel mit dem Gesundheitszustand. Ich habe schon mm. das Gefühl, dass diese Adduktorenproblematik ein bisschen akuter ist, als sie der VfB kommuniziert. Dazu kommt es mir einfach Guckt euch an, Transfermarkt, die Verletzungshistorie, das ist das kommt einfach immer, immer, immer wieder, bricht immer, immer wieder auf. Es ist jetzt auch schon eine ganze Zeit, er hat das komplette Trainingslager verpasst. Äh, das müß, das mm. muss man ja auch immer sehen. Welcher Verein holt sich denn jetzt einen Spieler für, was ist äh, das, 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 diese, diese Abmachung? 25, kann, 25 Millionen. Ja, also, also wer 25. legt 25 Millionen auf den Tisch für einen Spieler, der die komplette Sommervorbereitung nicht mitgemacht hat? Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er, noch beim VfB bleibt, ist, ist relativ hoch und ich glaube auch, dass es für ihn gar nicht so jetzt so dramatisch wäre. Er ist, glaube ich, nicht einer, der auf Teufel komm raus weg möchte. So, ich muss jetzt hier weg, Tapetenwechsel, mhm. Das hätte er sonst im Winter machen können, als es das konkrete Angebot aus Florenz gab. Da hätte er wirklich sagen können, okay Leute, ciao, auf Wiedersehen. Hat er nicht gemacht, mhm. spricht, finde ich, absolut auch für seinen Charakter und deswegen, ähm, ja, wenn du nach Prozentzahlen fragst, würde ich sagen, zu 70 Prozent sehen wir ihn auch nach dem ersten mhm.
2: Chris, ich möchte dem Danny da echt beistimmen, äh, zustimmen, beistimmen. Neue Wortkreation am Abend. <lacht> äh, auch allein von von der von den Reaktionen, wie der mitgelitten hat nach Niederlagen oder wo es dann wirklich so spitz auf Knopf war. Dem ist der Verein glaube ich nicht so ganz egal. Der ist wirklich da und der ist glaube ich auch gerne da und das ist dieses ähm, es gibt die Option, vielleicht gibt es die Option, aber ich denke, bei ihm muss dann auch das wirklich alles passen. Und äh, ich habe kein Problem damit, wenn der noch ein, zwei, zehn Jahre hier spielt. Absolut nicht. Ja. Ein, zwei, er hat zehn, zehn Jahre er auch noch Vertrag ist sehr bis, schön. Ja, <lacht> er hätte auch noch Vertrag bis
0: 2025. Also ja. ja, wir sind da ja nicht in der in der Drucksituation, dass wir ihn jetzt dieses Jahr verkaufen Eben. müssen, weil er sonst nächstes Jahr ablösefrei geht. Genau. Also der, können wir, der kann auch noch nächstes Jahr wechseln und dann hat er immer noch, hat er immer noch zwei Jahre Vertrag. Es
4: wird ja wahrscheinlich auch noch eine Wintertransferperiode geben, die ganz spannend sein wird nach der WM. Ne?
0: Und er ist
3: Nationalspieler, vielleicht ist er bis dahin wieder ja. fit. Du sagst es völlig ja. richtig, könnte im Winter eine ganz andere Situation sein. Aber ganz grundsätzlich, um nochmal an den Chris anzuknüpfen, der hat sich die letzte Rückrunde halt wirklich durchgeschleppt und hat unter Schmerzmitteln naja. gespielt, was ja eigentlich total ja. Äh, Banane ist aus... Äh, ja, das sollte man ja eigentlich nicht tun, aber das zeigt halt einfach, dass ihm das ein bisschen was bedeutet, was er, was er hier hat. Und er ist, wenn jetzt Mangala gehen sollte, ist, glaube ich, Sosa dann der, der dienstälteste Spieler im Kader. Den hat damals noch Michael Reschke aufs Podium gesetzt in dieser legendären PK mit Maffeo, äh, wer war es noch, ich glaube, Kempf oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber der ist schon ja. eine ganze Weile hier in Stuttgart jetzt auch und fühlt sich ja, ja offensichtlich ja. auch, also es ist jetzt wohl kein, kein großes Leiden für ihn hier.
0: Na, ist vor allem, glaube ich, der durchgängig dienstälteste Spieler dann, weil äh, Mangala war ja noch zwischenzeitlich beim HSV, der ist 2016 gekommen, nach dem Abstieg. Ähm, und ja, so ist das auch schon jetzt fünf Jahre beim VfB, das muss man sich auch mal überlegen. Ja, und hat äh, eine spannende Reise in der Zeit gemacht, würde ich sagen. Ähm, wen haben wir noch auf den Außenbahnen? Über Clinton Mola haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, meinst du, der bleibt im VfB? Hm, da würde ich
3: eher die... Das ist eher so eine 50-50-Geschichte, glaube ich. Der hat ja so ein bisschen mal bei Miss Lintat hinterlegt, dass es ihn schon wieder Richtung Heimat zieht, hat ja auch so eine ganz komische Hüftproblematik, die er immer mit sich rumschleppt. Mhm. Und da ist es, glaube ich, eher so, weil er noch nicht so den Bezug zum Verein und zu seinen Teamkollegen hat, weil er immer verletzt war und nicht, nie richtig reingefunden hat, dass er, glaube ich, eher ein Angebot annehmen würde, um zu sagen, ja, okay, Hauptsache, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder in der Heimat. Und nichtsdestotrotz, wir haben vorhin über diese Thematik in der, in der, in der Abwehrkette hinten gesprochen. Der VfB würde ihn sicher sich ziehen lassen, wenn es ein passendes Angebot gibt, ganz klar, äh, würde ihn aber auch Gerne behalten. Also würde ihn gerne dann im Kader behalten. Und wenn er fit ist, ist er da hinten auch eine Option, die du irgendwie flexibel einsetzen kannst. Kann ja auch diverse mhm. Positionen da hinten bekleiden. Also das ist wirklich eine komfortable Position, in der Sven Mislint hat da ist. Einfach zu sagen, ja Junge, wenn du, wenn, du, wenn du mit einem Angebot kommst, wo es für dich passt, wo es für uns passt, dann können wir reden. Und wenn du hier bleiben möchtest, bist du hier gerne gesehen. Das ist doch eigentlich eine super, super Ausgangslage.
0: Ja, naja, also ich bin mal, ich hoffe auch, dass, das, dass er bleibt, weil der hatte echt viel Pech. Bisher kann man ja auch nachvollziehen, wenn jemand mir so eine, er hatte quasi, ich glaube, der hat vier Spiele für den VfB gemacht, jetzt in den in den zwei Jahren, die er da ist, ähm, oder waren es nur vier Minuten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall super wenig. er hat irgendwann mal in der verlängerten Zweitligasaison, da hat er ein paar Spiele gemacht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war es dann auch schon wieder. Ähm, ja, andere Personal, die ist Dako Sholinov, der hat ja letztes Jahr ist mit Schalke aufgestiegen. Ähm, und hat äh, hinterher den Königsblauen ewige Treue geschworen. Ähm, das Problem ist nur, dass Schalke so pleite ist, dass sie sich die Ablöse oder die Ablösekonditionen des VfB nicht, nicht, nicht leisten konnten. Ähm, hat auf jeden Fall, denke ich, eine interessante Entwicklung genommen in, in Schalke, oder, Janik? Ja, absolut.
1: Ähm, hat glaube ich, genau das verkörpert, wofür der FC Schalke ja auch ein Stück weit steht, nämlich dieses Malochen, dieses sich zerreißen für den Verein, hat natürlich auch spielerisch an Qualität, wie ich finde, dazu gewonnen und hatte natürlich maßgeblichen Anteil auch daran, dass der FC Schalke 04 letztendlich auch wieder nach einjähriger Abstinenz zurückgekehrt ist ins Oberhaus. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, mir hat das sehr gut gefallen in, in der Vorbereitung, für mich auch so ein Stück weit einer der Gewinner, ähm, weil ich glaube, das hätte ihm niemand so wirklich auch zugetraut, gerade auch nach dieser Aussage, ich sag jetzt mal, da hat er vielleicht das ein oder andere Feltins trinken die glaube ich, äh, kleine Schleichwerbung, äh, zu viel noch Intus gehabt, ähm, ist ja auch klar, er hat da ein gutes Standing gehabt beim FC Schalke. Großer Traditionsverein ist jetzt auch nicht so unattraktiv aus Spieler, sich dort ähm, weiterzumachen. Aber ich glaube, er weiß auch letztendlich, was er hier in Stuttgart hat und hat das jetzt auch voll gezeigt und ist auch mit einem neuen Selbstbewusstsein äh, zurückgekehrt. Also bevor er zu Schalke gegangen ist, hat er auf mich immer einen sehr schüchternen Eindruck fast schon manchmal gemacht, aber jetzt ist, es, ist er wirklich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ein Stück weit ja, mehr zum, zum Mann geworden in Anführungsstrichen, also ihr wisst sicherlich, was ich damit meine, er ist einfach nochmal reifer geworden und wer ein Jahr auf Schalke überlebt, der den schockt so schnell nichts mehr und ist ja jetzt auch mittlerweile in der Nationalmannschaft von Nordmazedonien, hat da ja auch ein richtig äh, geiles Erlebnis gehabt, wenn man das mal so überspitzt ausdrücken darf, nämlich hat äh, unsere lieben Nachbarn aus Italien rausgeworfen, ähm, was heißt Nachbarn, aber ja, beim einen oder anderen sind es die Nachbarn, ähm, ja, also von daher, der Junge hat, glaube ich, eine für, für sich sehr gute Saison gehabt und an dem werden wir, glaube ich, noch Freude haben.
0: Ja, na, Der Braintrain hat zudem auch zwei Fragen äh, gestellt. Äh, zum einen ist, äh, fragt er, ist sein Abgang von Cholinov nun definitiv ausgeschlossen oder wir müssen gegebenen gegebenenfalls nur den Preis hochtreiben. Und die zweite Frage ist, ob es schon eine ernsthafte Alternative für die Startelf ist. Ähm, wenn Kalaitschic nicht fit wird, sagt er dann. Oder vielleicht vor Cholinov dann als linker Winger und Silas als zweite Spitze. Ähm, Danny, wie siehst du es? Ist ja das Ding durch und äh, siehst ihn auch schon in der Startelf, falls äh, Sascha nicht fit wird.
3: Also in der Startelf sehe ich ihn absolut, den kannst du loslassen. Genauso wie beschrieben, lass den einen Wingbaker spielen, zieh Silas vor, irgendwie. Ist ja auch variabel einsetzbar, auch das ist ja eine mhm. Stärke von Schulinov. Was das Thema Schalke angeht, gilt da glaube ich dieses berühmte, sagt niemals nie du weißt nicht, was sich beim FC Schalke noch tut und wenn sich da mal irgendwie die, die Türen nochmal öffnen sollte. Sven Mislintal hat ja nochmal jetzt ein klares Statement losgelassen und nochmal bekräftigt, so, du bist jetzt erstmal auch hier und, und bleibst auch hier so. Ähm, ich glaube nur nicht, dass, also, das wäre ja auch nicht im Sinne des VfB, weil ich glaube schon noch, dass es so ist, wenn Schalke das Geld zusammenbekommt und die nochmal anfragen, dann würde der Darko Schulinov schon gerne da noch hingehen. Und wenn du dann sagst, nö, du 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 gehst da nicht hin, ich glaube dann 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 ist es nicht gut für die für die Stimmung beim beim Spieler mhm. und dann letztlich auch in der Kabine. Also ich würde das Thema noch nicht so komplett vom Tisch wehen. Ich sehe nur aktuell nicht, dass dass die Schalker da an die nötigen Finanzmittel kommen. Also es ist, die müssen ja glaube ich wirklich, die müssen ja noch wirklich drei vier Spieler verkaufen. Ähm, aber ich will es nicht ausschließen. Ich kann es nicht ausschließen. Mhm. Das kann man bei diesen Transfergeschichten sowieso nie. Das das macht auch überhaupt gar keinen Sinn da großartig irgendwelche Prognosen, solche endgültigen Prognosen abzugeben. Ich glaube ja. nur eher so, wie wir es vorhin auch bei Sosa und 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 Mola dann beziffert haben. Ich glaube nur eher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er beim VfB bleibt, höher ist als die, dass er noch zu Schalke gewechselt.
0: Mhm. Na naja, ja, ja, das, das sehe ich auch so. Äh, über Silas haben wir schon gesprochen. Schließlich noch äh, Tangi Kulibadi. Erik, der ist ja nur auch schon äh, nicht erst seit gestern da, wurde jetzt nochmal auf der linken Außenbahn ähm, getestet in Spielen. Jetzt ist er leider erstmal verletzt, drei bis vier Wochen. Was traust du ihm in dieser Saison zu, Erik?
4: Ja, da war immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Manchmal hat er so Sachen verbasselt äh, und an anderes Mal hat er wieder völlig geniale Sachen gemacht. Ähm, ich halte trotzdem noch viel von ihm. Ähm, bei dem Testspiel, was ich so auf meinem Handy äh, die paar Minuten gesehen habe, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen und ähm, hat sich zumindest so angefühlt, als hätte er wieder einen guten Sprung gemacht, aber das war auch schon bei bei den anderen Saisons so, dass es manchmal sehr gut aussah und im nächsten Spiel mhm. hat er wieder wirklich eine Krütze zusammengespielt, wo man dachte, oh Gott, nimm den vom Feld, ey. <lacht> aber na gut, man weiß es nicht. Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also es ist auch, glaube ich, seine
0: letzte seine letzte Chance beim VfB. Also wenn er sich auch da nicht durchsetzt, dann wird es glaube ich spätestens der, im Winter oder nächsten Sommer dann auch. In, also das war es das auch bei ihm für ihn beim VfB, glaube ich.
2: Chris, was meinst du dazu? Das war, ich wollte eigentlich fast genau das Gleiche sagen. Für mich ist es so eine Do or Die-Saison für ihn. Mhm. Also entweder er liefert jetzt dieses Jahr ab oder das war es dann einfach. Also ja. zumindest beim VfB.
0: Na, na, na. Pascal Stenzel wollen wir noch der Vollständigkeit halber erwähnen, der hat übrigens auch noch Vertrag bis 2024, ist, glaube ich, auch immer ein guter Backup für die, für die Außenbahn. Aber was mir, ähm, was mir generell im Kader gefällt, auch im Vergleich zur letzten Saison, werden alle fit bleiben, äh, der VfB hat auf jeden Fall mehr Optionen, als es in der Vergangenheit hatte. Zum, zumindest gefühlt wird das Spiel ein bisschen variabler, äh, durch Wagnummern, der ja auch, wie man so schon sagt, links wie rechts kann. Ähm, und auf Perea kommen wir ja später auch noch. Der ist ja auch nicht auf eine Position festgeschrieben. Und auch äh, Silas ist jemand, den kannst du auf verschiedenen, auf verschiedenen Positionen einsetzen. Scholinov auch. Gut, Sosa ist ein bisschen auf die linke äh, Außenbahn fixiert. Ja, und auch Tangi Koulibaly, wenn der wieder fit wird, äh, dann hat er vielleicht auch eine neue Position gefunden. Also da kann der VfB auf jeden Fall ein bisschen rumspielen und hat äh, jetzt Spieler, die nicht unbedingt komplett außerhalb ihrer normalen Position spielen. Das finde ich auf jeden Fall ganz ganz positiv. Wir können noch kurz auf den Leihspieler äh, eingehen, den unsere Außenbahn sozusagen verloren haben. Roberto Massimo wurde verliehen in die zweite Portugiesische Liga zu Academico Viseo wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich bin kein Portugiese, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Äh, ganz interessantes Thema äh, in dem Sinne, dass auch Fortuna Düsseldorf an ihm interessiert war. Er aber gewechselt ist zu einem Verein, der... Äh, über Umwege Dietmar Hopp gehört und wo äh, zumindest Dietmar Hopp, die Firma von Dietmar Hopp, äh, die Mehrheit der Anteile hält. Äh, Dietmar Hopp, der wie der Kollege, äh, Dennis Kollege Benny Hofmann recherchiert hat, äh, sehr gut oder vielleicht hat er es nicht recherchiert, auf jeden Fall hat er es aufgeschrieben, äh, sehr enge Kontakte zu Roger Wittmann und Rogon, äh, dessen Spielerberater Firma hält und äh, Roberto Massimo ist nur in Spieler, der bei Rogan unter Vertrag steht oder der Rogan als Berater hat und äh, es ist doch nicht der einzige Rogan-Spieler, der jetzt zu Academico gewechselt ist in dieser sommer Sommertransferperiode. Äh, ich bin mal gespannt, also Massimo ist für mich, wie Chris das gerade schon sagte, auch so eine Do-or-Die-Saison. Ähm, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass der nochmal im Trikot mit dem roten Brustring aufläuft, weil ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, was ihm dieser Wechsel in, äh, bei allem Respekt die zweite portugiesische Liga bringt, wenn du schon Bundesliga gespielt hast und da wieder rankommen willst, weiß ich nicht. Also ich glaube, die zweite Bundesliga hat ihm hat ihm besser getan. Ich sehe keinen Widerspruch in der Runde. Schlecht beraten.
3: Lest dazu glaub, die Geschichte... Typ, aber schlecht beraten.
0: Lest die Geschichte von Benny Hofmann
3: dazu. Das ist ein heißes Thema und ein absolut... Äh, ich finde es ein widerliches Thema in dem Zusammenhang, weil man ja. sich hier da die Frage stellen muss, welche Interessen vertritt der Berater? Sind es die Interessen des Spielers oder sind es die der Agentur oder sonst wessen Interessen? Und ähm, Lennart, ich sehe es genau wie du. Du bist in der zweiten portugiesischen Liga weg von der Bildfläche. Du findest in der Öffentlichkeit nicht mehr statt. Wenn du zu Fortuna Düsseldorf wechselst, bist du jeden Montag noch im Kicker, zumindest in der Aufstellung mal drin. <lacht> Aber so, ähm, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese diese Station da in Portugals zweiter Liga die der Karriere nochmal einen Schub gibt. Das mag da vielleicht wunderschön sein und sicherlich toll auch in Portugal zu leben mit Sicherheit und gutes Geld gibt es da auch. Aber was die die sportliche Perspektive angeht, erschließt sich mir das nicht. Aber ja, wie gesagt, lest die Geschichten von vom Benny Hofmann dazu, dann versteht er das und dann äh, äh, widert es euch vielleicht genauso an wie mich.
0: Na, na, ja. Ich habe auf Twitter gelesen, dass die Düsseldorfer sehr enttäuscht waren, weil die hätten ihn, glaube ich, gern gehabt. Um, kommen wir mal ins zentrale Mittelfeld. Ich habe das jetzt mal so auch ganz grob als zentrales Mittelfeld beschrieben, weil auch da sind die äh, Positionen ja teilweise fließend. War Endo müssen wir nicht groß drüber reden. Legendo gesetzt. Ich hoffe mal, dass der, ähm, dass der DWM äh, gesundheitlich gut übersteht. Ähm, weil auch da ist er natürlich wieder dabei. Ich glaube, Länderspiele ist, sind auch Länderspiele vorher, ne? Glaube ich, irgendwann im, im August oder im September. Also auch da ist nochmal eine Länderspielreise, da muss er noch nach Katar, naja. Gut, äh, wesentlich spannender äh, ist die Personalie Orel Mangala, der heute, Danny, korrigiere mich, der Medizincheck in Nottingham bei Forrest. Ich immer wenn ich Forest lese und dieses mit dem Tricky Trees lese, das, das muss ich immer irgendwie an Bob Ross denken, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, mit Happy Little Trees. Äh, vielleicht sind es Happy <lacht> Little Trees, weil sie es fest verpflichtet haben, ähm, aber noch gab es keine Bestätigung vom VfB. Vielleicht, wenn ihr das hört, vielleicht ist er dann schon äh, bei den bei Forest im Kader. Ich weiß es nicht. Danny, was meinst du? Woran? Also kommt da noch was dazwischen? Ja, Vielleicht der Medizincheck. Ja, das kann natürlich. Also das kann schon. Also mhm. das sind auch unsere Infos,
3: dass der da heute auf der Insel einen Medizincheck macht. Aber ähm, ich habe mir vorhin da ein paar Gedanken gemacht und dachte mir so: Der kommt aus einer Corona-Infektion, war jetzt letzte Saison auch des Öfteren wegen mhm. Muskelverletzungen draußen. Deswegen. So ein Medizincheck ist ja sonst immer so dieses geflügelte Wort, der obligatorische Medizincheck, den sowieso jeder besteht, aber mhm. warten wir es mal ab, aber ja, wenn nichts, nichts äh, Größeres dazwischen kommt, ähm, bist, du, bist du, Lennart, bist du die Folge geschnitten hast, äh, ist das vielleicht schon kommuniziert, also ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht allzu viel drüber ja. reden.
0: Ich werde die Folge noch heute Abend stellen. Wenn Forrest heute um oh, äh, kurz vor okay. um zwölf, <lacht> dann nehme ich alles zurück. Den, 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 den Transfer verkündet, dann äh, bin ich sauer, weil dann sind wir wirklich schon wieder sehr veraltet. Interessant ist natürlich noch äh, oder für noch viel interessanter, ob er dann wirklich, äh, wann genau dieser Medizincheck bestanden wird, wenn er geht, wer ersetzt ihn? Äh, wir haben ja verschiedene Spieler im Kader, die das grundsätzlich können wir haben auch teilweise schon über die gesprochen. Äh, Naoyu Ahamada der so ein bisschen auch als Gewinner der Vorbereitung gilt. Janik, du hast es ja auch schon ähm, angesprochen. Bisher ähm, zwei Einsätze, glaube ich, beim VfB, die so ein bisschen herausstachen, nämlich das, die rote Karte gegen Leipzig, das unglückliche Spiel gegen die, gegen die Bayern. Ähm, Nikolas Nate, der ja auch vorletzte Saison äh, verliehen war, der letzte Saison auch viel Verletzungsprobleme hatte, also auch aktuell wieder verletzt ist. Das Und Enzo Mio ähm, schließlich noch, der auch lange ein bisschen unter dem Radar war, auch, ich glaube, ich auch eine Verletzung letztes Jahr hatte, eine relativ langwierige, ähm, gegen Ende der Saison ein paar Mal zum Einsatz kam. Also ich kann mich noch erinnern, dass er gegen Köln auf dem Feld stand am Ende. Ähm, das sind so die, die neben Wataru Endu spielen könnten. Ähm, das ist die Frage von verschiedenen Leuten, vom Brain Braindrain, vom Paul und vom Marco. Wird Mangala intern ersetzt oder extern ersetzt? Danny, was meinst du? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet. Intern,
3: intern. Also das ist wirklich eine Position. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man Mangala dann relativ bereitwillig gehen lässt. Also zum einen, weil man da jetzt dann auch finanziell einen ganz guten De Deal äh, schnüren wird mit den mit den Engländern. Und zum anderen, der Kader bietet so viele Möglichkeiten, um diese Lücke zu füllen. Äh, so viele verschiedene Profile auf Ganz, also du hast alle Namen genannt, ich würde egloff noch dazu nehmen mhm. weil also klar, wenn du an so eine doppel Konstellation denkst, wie es Endo und Mangala oft gespielt haben, dann natürlich eher nicht. Aber wenn du jetzt Endo als alleinigen Sechser vor die Kette stellst und dann mit zwei Achtern spielst und einer davon ist führig, dann kannst du da mal Mio hinstellen, dann kannst du da mal Eglow hinstellen und ähm, es, es, es ist ja immer so ein Thema, ich erinnere da immer an diese Castro-Debatte, du musst diesen jungen Spielern natürlich auch signalisieren und zeigen, dass sie die Möglichkeit haben zu spielen. Und ähm, wir haben den Namen Ahamada genannt. Er hat, finde ich jetzt in der Vorbereitung die größten Schritte gemacht. Er scheint am nächsten dran an dieser ersten Elf, an dieser Mangala-Position. Ist vielleicht auch so vom Spielerprofil am ähnlichsten, weil er auch diese diese, diesen Box-to-Box-Player ein bisschen verkörpert, der aber dann im Vergleich zu Mangala deutlich mehr Zug nach vorne entwickeln kann, deutlich torgefährlicher mhm. auch ist, fand ich immer ein, ein Manko, wenn man so sagen will. Bei Mangala war dieses für einen, er ist ja dann doch relativ offensiv, also ein offensiver Mittelfeldspieler, dafür ist er relativ torungefährlich. Also das kannst du, glaube ich an einer eine Hand abzählen, die, die Tore, die der gemacht hat. Aber so, ja. er hatte seine Qualitäten, er hat sie immer noch unbestritten. Ähm, und ähm, dennoch aber die Frage, nach dem wird das intern oder extern aufgefangen, also die werden jetzt nicht nochmal irgendwie versuchen, sechs, sieben, acht Millionen in die Hand zu nehmen, um noch einen zentralen Mittelfeldspieler zu holen, der ein Profil hat, das man sowieso schon im Kader hat.
0: Mm. Ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Um, weil was bei Mangala natürlich vor allem wichtig ist, ist diese Pressingresistenz. Also als der gerade in der vorletzten Saison, als der fit war, da hat er dann natürlich die Bälle abgefangen, hat sich einmal aufgedreht und hat direkt den Gegenangriff eingeleitet. Und da ist viel hängen geblieben an dem, also viele gegnerische Angriffe, viele um, und auch viele Pressingsituationen, die er, die er gut gelöst hat. Ich weiß nicht, ob die drei oder vier, äh, über die wir es gesprochen haben, ob die das genauso leisten können.
3: Vielleicht noch nicht in der Qualität, wie du es beschrieben hast mhm. von Mangala, aber du musst denen die Möglichkeit geben, da reinzuwachsen. Also das das, das, ja. das, sind ja auch, das ist ja so eine so eine Qualität, die du nur ein Stück weit mitbringen kannst. Das ist halt auch viel Erfahrungswerte. Wann drehe ich auf? Wie drehe ich auf? Wie bewege ich mich mhm. in den Räumen? Diese diese Kollege von mir hat immer gerne geschrieben, katzenhaften, geschmeidigen Bewegungen von, von Mangala. Das, das ist so ein Stück weit, was ein Spieler dann da auch besonders macht. Und das, das bringst du vielleicht als Gabel in, in gewisser Weise mit, aber du musst es natürlich lernen einzusetzen auf dem Platz und das geht nur über Spielpraxis und ja, ich, ich gebe jedem Fan recht, wenn da noch so Restzweifel sind, so boah, können die das, bin ich selber auch skeptisch, ich sehe doch, dass da eine ganze Reihe Spieler da ist, die das Potenzial mitbringen, das, das mal zu werden von der Klasse her, wie es Mangala schon ist, absolut.
0: Ja, damit haben wir auch die Frage vom Christoph noch beantwortet, der auch äh, im defensiven Mittelfeld äh, die den Kader für dünn besetzt sieht. Ich glaube, dem haben wir relativ eindeutig widersprochen mit den ganzen Spielern. Über Atakan Karasar brauchen wir ich, an dieser Stelle nicht groß zu sprechen. Also er ist wieder in Deutschland. Er ist auf Kroatien freigekommen aus Ibiza. Ähm, wann er wieder spielen wird, in welchem Fitnesszustand er ist, ob er wieder spielen sollte, Diskussionen werden ausgiebig geführt. Ich glaube, an denen brauchen wir jetzt hier nicht zu beteiligen. Ähm, weil dann sonst sitzen wir wirklich noch morgen, morgen früh da und, äh, auch im Mangala ist von, trägt schon das Trikot mit dem, mit dem Baum drauf, ähm, mit dem können wir, glaube ich, erst erstmal nicht mehr, nicht planen, zumindest nicht in den nächsten Spielen, das ist zumindest mal meine Vermutung, das war auch sportlich gesehen, ähm, alles andere können wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle diskutieren, äh, wenn überhaupt. Wenn wir im offensiven Mittelfeld gucken, Chris ich hast du schon gesagt, der der ist eigentlich gesetzt auf der, auf der Acht vorne, ähm, Traust du ihm auch so ein bisschen zu, noch so ein bisschen den nächsten Schritt zu machen, weil der war ja schon, also er hat ja schon äh, nach seiner bösen Verletzung in der, in der Vorbereitung, hat er sich ja dann doch schon gemacht äh, hinten raus. Mir fehlte nur noch immer so ein bisschen die Zielstrebigkeit bei ihm äh, und die Torgefahr. Ähm, traust du ihm zu, dass er da jetzt ähm, nochmal den nächsten Schritt wirklich macht zu dem, zum Stammspieler in der
3: Bundesliga? Absolut, ich glaube, er hat den Schritt schon gemacht, weil ich es ja mhm. erwähnt habe, ich glaube, dass er gesetzt ist, da auf dieser Achterposition und ähm, bei ihm war es, glaube ich, wirklich so, wenn der nicht im letzten Sommer diese, diese bescheuerte Verletzung da in diesem Testspiel sich abgeholt hat, der wäre da schon eine tragende Säule letzte Runde geworden auf dieser Position und deswegen, der hat auch ganz gewaltige Schritte gemacht und was du ansprichst, Lennart, gehe ich voll mit, diese fehlende Zielstrebigkeit und so weiter, das hat er soweit man das dann anhand der Testspiele und Vorbereitungseinheiten ableiten kann, hat er ein Stück weit abgelegt, wie ich finde. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er jetzt mal voll im Saft, wie er dann da unter Wettkampfdruck performen kann. Und ich wünsche es ihm, dass er das mal auch länger kann als irgendwie nur fünf, sechs, sieben, acht Spiele, sondern hat mhm. halt mal wirklich eine ganze eine ganze Hinrunde, eine ganze Serie im Idealfall natürlich.
0: Mhm. Schauen wir nochmal auf zwei, drei Spieler, die wenig Perspektive haben aktuell. Philipp Clemend hatte ein gutes Jahr in Paderborn, ähm, hat aber trotzdem keine Perspektive beim VfB. Paderborn kann sich ihn aber auch, glaube ich, nicht so wirklich leisten. Da bin ich mal gespannt, was noch passiert. Äh, Matteo Klimowitz, Erik, ich würde ihn ehrlich gesagt also ist die Frage, verleiht man ihn oder verkauft man ihn? Ich glaube auch nicht, dass wir den äh, nächste Saison in Stuttgart sehen. Was meinst du?
4: Gab es da nicht schon irgendwie Diskussionen, dass er irgendwo weggeht oder so? Habe ich da nicht irgendwas gehört? Ja,
0: es gab Anfrage aus äh, Elche, glaube ich. Elche, ja. Das, äh, das Gerücht aus Spanien, dass er da...
4: Ja gut, so eine so eine Laie wäre vielleicht mal ganz gut, dass er mal ein bisschen frische Luft schnappt, irgendwo anders, ähm, weil auf ihm lag ja teilweise auch schon eine ganz schöne Last, immer wenn er reingekommen ist und die Spiele standen so spitz auf Knopf und so. Mhm. Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn er bei irgendeiner Mannschaft, jetzt weiß ich nicht wie Elche, das... <lacht> Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade die Top-Mannschaften in Spanien. Ne? oder nicht unbedingt, nee. ähm, Die müssen vielleicht auch gegen Abstieg kämpfen oder so. Ich weiß nicht, ob, ob er da nicht vom Regen in die Traufe fällt. Er bräuchte eigentlich irgendwo mal ja eine Mannschaft, die so im gesicherten Mittelfeld ist, wo er einfach mal sich ein bisschen ausleben ja. kann, wo er auch Einsatzzeiten bekommt, wo er ein bisschen was lernen kann von erfahrenen Spielern. Und dann, denke ich mal, da wird er richtig einschlagen. Mm, hoffentlich, weil ich glaube, die Veranlagung hat er, aber weil
0: Also das Problem, was ich immer so ein bisschen mit dem habe, ist halt dieses ganze Thema Körpersprache. Also bei jeder Auswechslung letztes Jahr trottet er mit hängenden Schultern. Ich meine, klar, niemand ist happy, wenn er ausgewechselt wird. Aber auch, ja, Thema Körpersprache, Thema Selbstbewusstsein. Da ich ist halt gerade
4: vielleicht Spanien gar nicht schlecht. Ja. Ich meine, da ist ja auch ein Anton Griesmann durchgestartet, der damals in in äh, in Frankreich nicht zum Zuge gekommen ist, weil die ja. immer nach anderen Stürmertypen gesucht haben, à la Giroud oder so, also nach großen Hühnen, die da damals gefragt waren nach der WM. Äh, und er ist ja nach Spanien, ist da voll durchgestartet und ist ja eher ein kleiner Schmächtiger. Vielleicht wäre das genau sein Ding, so die spanische Liga. Ja, vielleicht auf einem anderen, wahrscheinlich auf einem anderen Leistungslevel, Aber ja, äh, ja aber Also
0: er braucht auf jeden Fall eine Luftveränderung. Um, und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Ümer Beas, da steht im Raum, dass der nach Magdeburg verliehen wird. Der hat ja das ich, Pech, dass, ich, dass er ich, als Türke...
2: Ist das schon durch? Ich meine, das ist durch Ich meine, dass ich es heute gelesen habe, dass es durch ist. Okay.
3: Also ich kann vielleicht die... Also das soll so sein, dass sich beide Clubs einig sind mhm. und der Spieler dahin möchte auch. Es ist nur noch nicht offiziell verkündet. Ich meine zu wissen, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, also unter Vorbehalt, dass da auch noch Medizincheck und so... Äh, im Wege stehen. Aber die grundsätzliche Einigung
0: soll wohl schon erzielt worden sein, ja. Na, der hat ja das Pech, dass er als äh, Türke nicht für die U21 spielen darf, äh, weil er kein, äh, also ist nicht die EU-Ausländer, und, äh, und ein Land, mit dem die EU auch diesbezüglich keine Kooperation hat, oder wie das heißt, dürfte auf jeden Fall nicht für die U21 spielen. Das heißt, er hat quasi neben ein paar Einsätzen in der Bundesliga nur trainiert. In der vergangenen Saison Abgängen hatten wir zwei in dem Bereich, Daniel Didavi und Philipp Förster. Daniel Didavi ist, glaube ich, immer noch vertragslos und Philipp Förster ist zum VfL Bochum gewechselt. Chris, wie wie findest du gerade den Wechsel von Förster? Also ich glaube, Didavi ist nochmal mal ganz eigenes Kapitel, aber Förster
2: zur direkten Konkurrenz, wie siehst du es? Um, tatsächlich schwierig, also... Um man kann Philipp Förster ja immer, da das scheiden sich ja immer die Geister bei Philipp Förster, das ist, die einen sagen, ey, toller Box-to-Box-Spieler, die anderen sagen, um Gottes Willen, was, was auch immer er macht. Ich bin da tatsächlich ein bisschen auch geteilter Meinung. Zum einen glaube ich, dass es nie gut ist, wenn man jemanden zu direkten Konkurrenz abgibt, der dann auch schon schon weggeht mit der mit der Einstellung so, okay, dann werde ich Gerade im, und es ist traditionell, dass diese Spieler mit V gehen sie gegen, gegen den VfB spielen, wahrscheinlich das Spiel ihres Lebens machen. Und mm. wahrscheinlich macht er vier Tore oder so. Ähm, naja, das würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> <lacht> das <find ich lacht> oder trifft, trifft wahrscheinlich noch von der eigenen <lacht> Eckfahne bei uns rein. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass er uns fehlen wird im Endeffekt. Mm. Also so von, von, von dem, was wir an Nachwuchsleuten haben oder was im Kader noch drinsteht, was das Gleichgewicht vom Kader angeht, glaube ich nicht, dass er wirklich, dass es ins Gewicht fällt, dass er weg ist. Mhm. Und dahingehend ist es kein Verlust, aber halt wie gesagt, das ist für mich das, das typische Beispiel, äh, der macht seine zwei Tore gegen VfB, aber dann wahrscheinlich das ganze Jahr wieder gar nichts.
0: <lacht> zwei Testspieler, äh, zwei Testspieler äh, haben wir noch. Momo Sissé ist in seinem zweiten Jahr bei Wissler-Krakau, auch in der zweiten polnischen Liga. Da bin ich auch mal gespannt, ob und wie der von da zurückkommt. Nächsten Sommer. Und Leonard Münz wurde noch mal nach seiner schweren Verletzung im Winter zum FC St. Gallen verliehen. Und auch wenn ich mir so das zentrale Mittelfeld angucke, wir haben immer noch einen Haufen Spieler. Ihr habt das schon gemerkt, wir reden jetzt schon echt lange über diese Position. Und trotzdem hast du für die drei Positionen, die du dazu besetzen gilt, doch ein paar Alternativen und es ist nicht nur es sind nicht die Spieler, die du eigentlich loswerden willst, sondern es sind Spieler, die du hast und die du auch behalten willst äh, und die dir die auch ein bisschen mehr Flexibilität äh, verhelfen. Das ist natürlich immer die Frage, ob so junge Spieler wie äh, Ahmada, Umio das dann auch umsetzen können. Ähm, ne? Aber ein bisschen hat ja auch gesagt, also fertige Spieler können wir uns nicht leisten, die sofort einschlagen. Das ist ja schon die ganze Zeit so. Also das ist immer so ein bisschen der der Gamble ähm, machen die den nächsten Schritt äh, oder verharren sie auf der auf dem Status, den sie als letzten setzt ja die letzten beiden Jahre hat und dann hast du halt ein Problem. Ja, oder sie entwickeln sich halt weiter. Das ist die große Frage. Kommen wir noch zum Sturm. Äh, über Sascha Kleitsch haben wir auch schon gesprochen. Ähm, der hatte so ein bisschen das Problem, dass äh, auch für ihn aktuell nicht so richtig der Markt da ist. Zumindest nicht der Markt, der Unsummen für ihn ausgeben würde. Oder, Denny
3: Ja, genau so ist es. Also er war ja auch... Äh wie ich es vorhin bei Sosa schon skizziert habe er war ja bei keinem der genannten Clubs immer die A-Lösung so sei es jetzt Bayern mhm. Dortmund die wirklich auch interessiert waren an ihm aber es war immer ach ja wir können uns das schon vorstellen aber eigentlich haben wir noch jemand anderes so mhm. und äh, deswegen wobei ich dann sage wenn wir über Sosa und so gesprochen haben bei Kalajdzic glaube ich auch eher dass da noch im August ordentlich Bewegung reinkommen könnte wenn vor allem der englische Markt richtig in Schwung kommt wenn sich da dann mal, oder wenn die Runde auch schon losgegangen ist und sich da einer verletzt mm. und dann doch der eine denkt, ach, wir brauchen noch einen Stürmer, so, ähm, ja, muss man, muss man glaube ich wirklich mal, mal abwarten, was sich da noch entwickelt, ähm, womit ich jeden, glaube ich, beruhigen kann, ist, dass das ein ganz feiner Kerl ist. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, diesen diesen Ausraster im Trainingslager da oder Ausraster in An und Abführung natürlich, aber so dieses, dieses, diese kurze Schmollaktion, ähm, mm. Das zeigt einfach, dass der mit mit vollem Herzblut noch dabei ist und jetzt gar nicht ist er irgendwie so da ihr Stürmer streikt sich weg hat keinen Bock auf Training in Stuttgart will sich auch nicht verletzen um nicht irgendwie auszufallen nee ganz und gar nicht er ist voll dabei was daraus wird boah, bei, also bei Kalajdzic ist es glaube ich mit die schwierigste Prognose weil bei Mangala sind wir ja relativ klar jetzt mittlerweile bei Sosa habe ich auch eine klare Meinung vertreten bei bei würde ich würde ich mir nicht würde ich mir nicht zutrauen jetzt zu sagen das wäre meine Prozentangabe. Äh, wie es ist, dass wir nach nach dem Ende der Transferperiode noch in Stuttgart sehen? Muss man wirklich echt mal abwarten. Da kann sich da kann sich wirklich noch in den nächsten Wochen einiges tun.
4: Mhm. Erik? Ja, ich ja, ich versuche das auch immer ein bisschen von außen zu betrachten. Klar, wir sehen jetzt so den VfB und Sascha Kleitschitz, der hat uns da mit seinen Toren wirklich begeistert und das ist ein cooler Typ. Aber letzten Endes, wenn du es von außen betrachtest, so, was weiß ich, aus anderen Ligen, der Verein ist halt wirklich gerade so von der Schippe gesprungen und ähm, ich weiß nicht, ob da der Stürmer so sehr im Fokus steht von, von allen möglichen anderen, die uns da richtig hohe Summen bezahlen könnten, die wir gern dafür wollten. Hm. Ja, oder ob die dann auch sagen, ja, der ist gerade noch mal so dem Abstieg entgangen, ja, so gut kann er ja nicht sein, ne. Deswegen wahrscheinlich, wenn es Interesse gäbe, dann eher aus der Bundesliga, die den vielleicht haben spielen sehen, vielleicht gegen sich spielen sehen haben und äh, wo er gegen die Tore gemacht hat, wo die sagen, okay, da kaufen wir den lieber weg. Aber die Bayern haben ja jetzt schon gesagt, sie holen nicht. Aber ich weiß nicht, ob der so einen großen Impact hat, ähm, ich weiß nicht, wie da die Presse in England, ich weiß nicht, vielleicht hat da Danny da noch mehr Einblick, ob die den auf dem Schirm haben, ob der da mal irgendwo genannt wurde oder irgendwas. Ich glaube fast nicht, oder?
3: Also du, was du sagst, ist absolut richtig und das wollte ich eben auch noch anmerken. Es ist einfach so, ähm, ihr müsst sehen, der Sascha Kalajdzic hat eine kaputte Schulter, ein komplett kaputtes Knie gehabt. Das, das spielt bei solchen Dingen auch eine Rolle. Jetzt frage ich hm. euch, hat er schon mal eine Saison durchgespielt? Nee. Es war immer maximal so eine Halbserie oder so, wo er natürlich gezeigt hat, was er kann, aber so in der Außenwirkung, gerade England, Spanien, Italien, die die der potenzielle Markt für Kalajdzic, die sehen die harten Fakten, die sehen da einen Spieler, der letzte Saison sechs Kisten gemacht hat, wenn ich richtig bin, ja. der mit seiner Mannschaft fast abgestiegen ist und der eben diese Verletzungsthematik hat. und ein Stürmer mit einer kaputten Schulter, also das ist so eine blöde Verletzung, die kann dir so schnell mal wieder aufbrechen und dann äh, versetzt euch in den Sportdirektor von Schieß mich tot, Juventus Turin, die verpflichten den, erstes Spiel, Verletzung bricht auf, zack, wieder ein halbes Jahr raus, der Trainer sagt, ja Junge, das, das hättet ihr doch wissen müssen, was, was ihr mir da anschleppt, ja. das, das muss doch nicht sein und ähm, ja, es könnte schon auch sein, dass dass, manch, dass wir da in unserer Stuttgart-Bubble so ein bisschen einen verklärten Blick auf Sascha Kalajdzic haben, weil wir eben ihn auch schätzen gelernt haben, mit seiner Art ähm, und seine Qualitäten eben schon gesehen haben und dass wir vielleicht dann, ja, dass das einfach nicht so der Granatenstürmer ist, nachdem sich jetzt Erik Tenach von Manchester United die Finger leckt. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass der sagt, ja, was wer? Kalajdzic? Okay, muss ich mal gucken, wer das ist. Also ja, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt in dieser in dieser Thematik rund um Sascha Kalajic, ähm dass da, ja, es ist halt auch immer dann Beraterbusiness, der guckt natürlich auch, der Sascha Kalajic hat einen sehr umtriebigen Berater, mhm. ähm, die gucken natürlich auch, dass sie ihre Spieler da irgendwo irgendwo äh, gut unterbringen, aber man muss einfach da mal sich die die Leistungsdaten und auch die Verletzungshistorie bei so einem Spieler immer anschauen und dann kann man vielleicht verstehen, warum auch er ähnlich wie bei Borna Sosa nicht die 1a-Lösung ist und ich habe es vorhin schon mal gesagt, Spieler, die absolut Qualität haben, Gregor Kobel, da kommt ein top und kauft ihn. Punkt fertig aus. Da geht ja. es Ratzfatz. Ihr erinnert euch, Kobel, das war die Saison, warum? Da wurde er nochmal gefragt. Da ist er auch ganz offen und ehrlich damit umgegangen und zack, später war er weg. So, und bei Kalaitschic ja. war es ja jetzt jeden Sommer so. Jeden Sommer gab es mhm. die Diskussion. Er hat ja selber auch im, im Trainingslager im Gespräch mit uns gesagt, ja, ich, ich gucke da gar nicht mehr hin, weil im Gefühl wurde ja jeder Verein schon mit mir in Verbindung gebracht. Das hat mich als junger Kerl vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert, aber heutzutage, ja, ist er da auch ein bisschen abgestumpft,
0: glaube ich. Ja, also ich ich denke auch. Und ähm, ich mein, er ist halt auch nicht mehr so der krasse Geheimtipp. Ja, also es ist nicht so, wie als er zu uns kam, wo man dachte, also ich weiß nicht, ob es damals Konkurrenz ähm, ähm, für uns gab, als wir ihn aus ähm, aus Österreich geholt haben. Aber es ist auch nicht mehr, dass du sagst, oh, das ist der große Geheimtipp, den kennt noch keiner, sondern man, man kennt ihn schon, man weiß schon grob, was er kann und was er nicht kann, er hat sicherlich auch noch Luft nach oben, wenn er verletzungsfrei bleibt, ähm, aber ich finde das ganz interessant auch, was du sagst, dass Danny, dass wir so ein bisschen unserer, so ein bisschen der Fixstern in unserem VfB-Himmel ähm, oder in unserem VfB-Kosmos was ja nichts aber Schlechtes ist. Was
3: ja nichts Schlechtes auch. ist. Also er ist ja einfach ein bodenständiger, ich sympathischer Typ und ich, ich würde mich auch freuen, wenn der bleibt, weil mit dem sich zu unterhalten, macht Spaß. Das ist nicht so eine Floskelschießerei wie mit manch anderen Spieler, wo man sich denkt: boah, also ja, ich verstehe das, dass ihr jetzt hier ein bisschen aufpassen müsst, aber so ein bisschen mehr Gehaltvolles geht schon. Und da ist der Sascha Kalajdzic echt eine, eine Granate und ein ganz, ganz liebenswerter Kerl. Ähm, also ganz rein ja. aus Eigennutz würde ich mich auch freuen, wenn der noch ein bisschen bleibt und wir nach den Spielen alles mal mit dem schnacken können und ein bisschen mehr rausbekommen als nur, ja, wir haben alles gegeben und haben leider verloren. Mhm. Eins, zwei, zehn Jahre, ne? Ja, eins, zwei äh, oder zehn Jahre, <lacht> ja. Das, das finde ich das sehr schöne, schöne, schöne Aneinanderreihung.
0: Wen haben wir noch im Sturm? Ähm Juan José Perea kam von Pass PAS wie auch immer, Gianina äh, der äh, Andreas, der hat Kaliber 1893, wird mich jetzt dafür äh, wahrscheinlich der wird wahrscheinlich sein, sein äh, Handy gegen die Wand schmeißen, angesichts meines Krieges. Ähm, genau. Ähm, Neuzugang von dem äh, Jugendverein oder dem ersten Verein von Dinos Mafopanos. Äh, auch das ist, glaube ich, jemand, Danny, der uns ein bisschen mehr Variabilität reinbringt und ähm, was ich noch dazu anfügen möchte, ich habe ja mich auch mit ähm, Experten aus Griechenland unterhalten, das ist der Mittelstürmer, von dem man dachte, das ist der ähm, der Kollege, ähm, Ach, wer ist denn jetzt, der den Ägypter, das ist schon, schon später am Abend.
1: Mo Salah, oder?
0: Nein, der, den wir ausgeliehen hatten. Mamus! So. Oma Mamouche. wo so. alle dachten, okay, das ist das der große Mittelstürmer, also das war aber meiner Meinung nach nicht. Perea kann das eher spielen, oder?
3: Absolut, hat man ja gesehen gegen Valencia zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, ist vom Spielerprofil eher Mamouche als jetzt irgendwie die klassische 9 Und ähm, gefällt mir sehr gut. Bringt diesen Spirit von Nicolas Gonzales ein bisschen mit, diesen, diesen, ich, ich renne zehnmal gegen die Wand und dann beim elften Mal breche ich durch und ähm, bringt einen wahnsinnigen Körper mit. Das ist ein richtiges Kraftpaket. Also wir haben mhm. im Trainingslager, wurde er uns vorgestellt, und da stand, da kam er so angeschlawenzelt, und da standen wir Journalisten da im Schatten, und dann kam der an, und ich dachte mir so, wow, das ist ja ein, das ist, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man dann so einem Spieler mal gegenübersteht, dann sieht man oft mal so, was, was die, also bei Dinos Mavropanos wundert es das niemanden, dass das ein Büffel ist. Aber bei dem dachte mhm. ich halt so, ja, gut, es wird halt so ein Bürschle sein, aus, aus Griechenland irgendwie. Und dann kam der da an, so ein richtig kerniges Kraftpaket, und dann hat man die ersten Einheiten gesehen, ich erhoffe mir sehr viel von ihm. Also, ich, ich glaube, das könnte einer sein, der so die Zeug hat, eine positive Überraschung zu werden für die, für die neue Saison, weil er eben diese, diese Spielfreude mitbringt, diese Wucht, diese Dynamik, diese Torgefahr, diese, diese, diese Freude am Spiel. Ähm, wirklich 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 super also das ist ist, ist, ein, ist ein interessanter Kerl und dann eben noch mit dieser Geschichte mit seinem Onkel der hier bei, bei Ludwigsburg ja. lebt und ähm, er war schon als Kind im Stadion das ist natürlich so eine das ist natürlich die die Kirsche auf der Torte für viele Fans denke ich
4: ja, die Bilder waren cool die er da geliefert hat die ja der, die Geschichte ist ja auch super der war
3: dann da in den Ferien und hat Schnee geschippt irgendwo in so einem Örtchen bei bei Ludwigsburg ich muss jetzt aufpassen dass ich nicht Kaffsack das habe ich mir jetzt <lacht> Und es ähm, ist natürlich eine super Geschichte. Das ist ja nochmal getoppt. So, ich habe nicht nur in der, in der Vereinsbettwäsche geschlafen. Ich war sogar schon im Stadion mit Schal und Mütze und, und ist bei minus 8 Grad. Und gegen Hoffenheim war es auch noch, hat er uns erzählt. Also Respekt.
0: Ja, ja. Thiago Thomas, über den brauchen wir, glaube ich, nicht lange zu reden. Der hat letzte schon, letztes Jahr schon gezeigt, was er kannte. Der ist jetzt noch diese Saison ähm, ausgeliehen. Da haben wir noch so Leute oder so Spieler wie Alu Kual. Der hat letztes Jahr in seinen 1011 Minuten gespielt und ist dann mit einer roten Karte vom Platz gefunden. <lacht> ähm, da fragt man sich auch so ein bisschen, was dessen Perspektive ist. Und die gleiche Frage stellt man sich auch bei Wahid Fagir. Äh, da hat der Brenton auch gefragt, was ist eigentlich mit Fagir? Ist der fit? Soll er noch gehen? Wenn ja, Laie oder Verkauf? Irgendwie bekommt man gar nichts von ihm mit. Was ist der Grund dafür? Danny, vielleicht zu Fagir erstmal. Was, was ist da los mit dem?
3: Also der ist fit, der trainiert mit. Sieht gut aus, ähm, aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht für Lizenzspielerkader. Ähm, und dann ist es so, VfB hat halt seine zweite Mannschaft, die da in der Regionalliga rumdümpelt. Und das ist dann einfach zu wenig für so einen Spielertyp. Mhm. Deswegen, ich glaube, bei Fagir wird einiges in Richtung Leihgeschäft hinauslaufen. Ohne Kaufoption natürlich, weil man sieht, wenn man den beobachtet, schon was der mitbringt. Der ist kalt wie eine Hundeschnauze vom Tor. Ich erinnere mich da an diverse Trainingseinheiten, äh, Abschlusseinheiten, wo der wirklich eine unfassbare Trefferquote hatte. Also da, haben, da hat jeder Stürmer quasi zehnmal schießen dürfen und ja, mancher hat fünf versenkt, mancher sechs und der hatte immer neun oder zehn. Also es war wirklich wirklich gut. Also es ist super Schusstechnik, äh, hat sich auch wirklich gemacht der kam ja hier in Stuttgart an mit so ein bisschen Gewichtsproblem, was ja ein bisschen, also am Anfang habe ich es nicht geglaubt, aber dann habe ich es mir angeschaut und mhm. dachte, ja, der hat, der hat halt ein bisschen so, Babyspeck ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber da, es war halt einfach zu sehen, dass der jetzt noch nicht einen Profikörper hat, so einen Athletenkörper. Und da hat er einiges mhm. draufgepackt, ähm, ist da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, aber es reicht halt eben noch nicht für die Bundesliga und wie ich es gesagt habe, die die Variante in der Regionalliga, das, das, das bringt ihm halt auch nicht wirklich was. Deswegen äh, denke ich, dass wir da noch sehen werden, dass man guckt, dass man den irgendwo in, in die zweite Liga irgendwo verleiht, äh, dass der einfach äh, auf, auf hohem Niveau trainieren kann, spielen kann. Äh, gleiches, beziehungsweise ähnliches für Kur, Der bringt auch einiges mit. Der ist ja auch in den Testspielen immer wieder positiv aufgefallen. Mhm. Ähm, und dennoch ist auch bei ihm... Das Thema, das, das für die Bundesliga ist es noch zu wenig. Bei ihm auch von der körperlichen Substanz her. Auch bei ihm äh, denke ich, dass es auf ein Leihgeschäft noch mal hinauslaufen wird jetzt in den nächsten Wochen. Da wird sich sicherlich ein, ein Verein finden, wo er dann Spielpraxis sammeln kann. Und das sind beides Kandidaten und beides Spieler, wo der VfB auch von Beginn an, und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, gesagt hat, das sind Langzeitprojekte. Das sind nicht die Spieler, die man holt, Typ Thiago Thomas, ja. den hat man geholt im Winter, um, um dass er noch fünf Tore macht in den verbleibenden Spielen. Das ist Wahid Fagir nicht, das ist auch Alu Kuhol nicht. Das sind wirklich fünf, sechs Jahresprojekte und ähm, wie der, ob sie jetzt beide im, im Soll sind oder ob man sich beim VfB vielleicht schon den einen oder anderen Schritt mehr erhofft hätte, das wage ich nicht zu beurteilen. Ähm, ich glaube nur, dass beide über kurz oder lang eine Zukunft beim VfB haben, nur nicht in der kommenden Runde, ähm, weil sie eben anderswo einfach noch ein bisschen spielen müssen. Das ist wie so oft, also diese jungen Spieler, ja, das Training auf hohem Niveau beim VfB, das ist gut, aber nichts geht über Wettkampfpraxis und die kann der VfB ihnen aktuell nicht geben und deswegen ist eine Laie da, denke ich, in beiden Fällen die beste Lösung für Verein, aber auch für Spieler.
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch Thomas Castanaras, der jetzt auch seinen Profivertrag nach langen hin und oder relativ langen hin und her unterschrieben hat der wahrscheinlich aber also fällt jetzt auch drei bis vier Wochen aus mit einer Verletzung der hätte glaube ich aber wahrscheinlich sowieso äh, auch viel u21 gespielt denn er war glaube ich auch nicht als Stammspieler in der, in der Bundesliga eingeplant und dann haben wir noch zwei Leihspieler nämlich einmal Musanko der zu Vitesse Arnhem ähm, verliehen wurde in seine niederländische Heimat und Alexis TBD der für den SCR alltag in Österreich unter Miroslav Klose spielt Uh, TBD wird auch viel drüber gesprochen. Der hat sich, der hat ja Einsätze in der Bundesliga. Letzte Saison hat sich dann, glaube ich, durch das uh, Thema Disziplin so ein bisschen ins Abseits geschossen. Um, und wo das große Wehklagen in der VfB Twitter Timeline entsetzte war, als bekannt wurde, dass Mosanko verliehen werden soll, weil alle dachten, der ballert uns jetzt mindestens in den UEFA Cup kommende Saison. Ich übertreibe ein bisschen. Um, aber es war natürlich schon jemand, wo man schon dachte, okay, letzte Saison gegen Fürth, äh, wird direkt eingewechselt mit, was war er da, 18, glaube ich, oder 17, weiß gar nicht mehr. Äh, die Frage ist, ähm, hältst du die Laie für sinnvoll, Danny, oder hättest du gesagt, lieber, lieber hier in die Bundesliga, äh, in die Bundesliga reinwerfen?
3: Nee, das macht absolut Sinn, diese Laie, denn auch Mo Sanko, du hast es angesprochen, dieses Spiel gegen Fürth, der kommt aus einer riesenschweren, der hat ja einen kompletten Totalschaden im Knie gehabt. Da war alles kaputt. Da war ja wirklich auch die Frage, ob der überhaupt mal jemals wieder gegen den Ball mhm. treten kann. Und Man hat jetzt ganz deutlich auch in der Vorbereitung gesehen, ja, der ist wieder auf einem richtig guten Level, aber ähnliches, wie ich es bei Fagir und Kuhl beschrieben habe, es reicht nicht für die Bundesliga. Dafür ist es zu wenig. Und ähm, auch er muss spielen, auch er braucht die Spielpraxis und deswegen ist das Leihgeschäft da in die in die niederländische Ehre eine eine super Option, weil das ist ein das ist ein guter Club, das ist ein gutes Umfeld, die Liga ist gut, das kommt ihm glaube ich auch entgegen, eine spielstarke Liga ähm, und da ist es im Endeffekt genau das gleiche, der 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 muss kicken, VfB kann es ihm nicht ermöglichen, weil das Bundesliga Level man hat da ja einfach zu, die Sorge, dass es, dass es zu, zu, zu viel ist. Und ich, ich glaube, mm. die ist berechtigt, diese Sorge, auch, auch, auch körperlich dann noch. Ähm, das ist ja auch ein Thema, diese, dieser Jan Schimpchen, dieser Performance-Analyst, ich glaube, das spielt da auch eine Rolle, dass man sich noch genauer Daten anschaut und noch genauer sagt, mm. nee, passt mal auf, wir haben uns da die Werte angeschaut, der ist noch nicht so weit, dass er uns, oder schmeißt den noch nicht voll rein, das, das würde eher schaden, als dass es was nutzt. Und deswegen äh, ist auch für, für den Mo Sanko diese Laie äh, mit Arnheim eine ganz gute gute Möglichkeit, ähm, dem da Spielpraxis zu ermöglichen.
0: Ja, denke ich auch. Jetzt hat der Ray Bucanero noch eine dritte Position, auf der er ähm, den Kader für, dünn, für zu dünn gestrickt hält, nämlich die des Mittelstürmers. Und wenn ich mir das so angucke, sagen wir mal Kalajdzic, wenn Kalajdzic geht, dann hast du verschiedene Optionen für vorne aber so den den absoluten Knipser hast du davon nicht unbedingt oder Janik? wie siehst du die die, die den Sturm sollte Klaicic gehen Frage natürlich ob man da noch jemanden holt aber ob man jemanden dann auch noch kriegt genau ja, genau
1: das, genau, das ist glaube ich der springende Punkt kriegt man jemanden klar solltest du wenn Sascha Klaicic geht ähm, vielleicht versuchen noch einen klassischen Neuner irgendwo zu finden aber wo findest du den als VfB Stuttgart? Ähm, da ist ja dann auch ein, ein Name rumgeschwört äh, von Darmstadt. Jetzt fällt, fällt er mir tatsächlich gerade nicht mehr ein. Ähm, Luca Pfeiffer meinst du? Luca Pfeiffer, genau, richtig. Ja. Ähm, der ja so ein Stück weit in die Richtung klassischer Neuner geht. Aber das ist einfach ein Spielertyp. Da haben, man hat ja jetzt bei den großen Transfers, die bisher getätigt worden sind, gesehen, die wenn da gute Jungs auf dem Markt sind, dann sind die Ratsverzweck. Und die großen Vereine ähm, suchen da selber nach den nach den Juwelen. Deswegen, ich glaube, wenn Sascha Kalajdzic gehen sollte, dann muss man es einfach versuchen, auch auf mehrere Schultern letztendlich zu verteilen. Vielleicht auch mal ohne diesen klassischen Neuner in Anführungsstrichen zu spielen, was man ja mit so einer Doppelspitze dann auch Thiago Tomas beispielsweise mit Perea wäre ja auch so eine Variante, die man spielen könnte. Ähm, da vertraue ich jetzt einfach mal auf die Flexibilität, was das taktische System angeht, aber auch natürlich ähm, ein Stück weit auf Pellegrino Materazzo, der da sicherlich auch weiß, wie er die Jungs aufstellen kann, wenn Sascha Kalejcic nicht mehr Teil des Kaders
3: sein sollte.
0: Die Frage war ja auch an, an
3: Danny gerichtet vom Christoph, wie siehst du es? Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich gebe dir vollkommen recht, was das Thema äh, Variabilität angeht und dass sie das auch kompensieren können. Es geht hier, glaube ich, eher darum, dass wenn der Sascha Kalajdzic gehen sollte, dir dann dieses Spielerprofil fehlt. Dieser dieser äh, Kopfballspieler, Sch Wandspieler, spielstarke Neuner, das hast du dann nicht mehr. Du <lacht> hast... Mit, Zielspieler auch, oder? Ja, genau so ein Zielspieler, dem, dem du mal einen Ball, äh, dem der dir Steil klatscht, zack, zack, zack das sind ja Thiago Thomas und Perea eher nicht, das sind ja eher die klassischen, die schickst du in die Gasse, lauf da in den freien Raum rein und deswegen, ich glaube wenn Kalajdzic gehen sollte wovon man ja ausgehen muss, das muss wenn Mislint hat in den Planungen immer berücksichtigen dann hat er da sicherlich schon 1, zwei, 3, 4, 5 6, sieben, 8, ihr kennt den werden mittlerweile auch sehr gut äh, äh, Kandidaten in der Schublade liegen, ganz klar, also ähm, ich sehe das eher so, dass, dass du jetzt dann da eine Saison ohne diesen, dieses Spielerprofil, das würde ich für ein großes Risiko halten. Weil, mhm. ja, so klassischer Knipser, einer, der vorne drin steht, vor allem dieses die Wandspieler, Lennart, danke, dass du das nochmal gesagt hast, das ist das ist auch was, mit dem hat der VfB ja immer gerne gearbeitet in der Vergangenheit. Und deswegen, ähm, ich würde viel Geld drauf wetten, dass wenn der VfB über Kalajic Einnahmen generiert, dann kommen ja noch die Mangala-Einnahmen und top, dann hat man ja auch wieder ein bisschen was auf der hohen Kante. Ähm, dann wird da, glaube ich, noch was passieren. Ähm, Wer es dann letztlich wird, ist, glaube ich, müßig da zu spekulieren, aber da wird es dann sicherlich noch was geben. Ähm, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, ja und damit sind wir mit dem Kader auch am Ende. Also wir merken, es ist viel Potenzial wieder im Kader, mehr Variabilität als letzte Saison, aber auch noch ein paar stellen äh, noch ein paar Unwägbarkeiten noch ein paar Unklarheiten, die einfach damit dadurch bedingt sind, dass wir einfach den 26. Juli erst haben und die Transferperiode bis Ende August geht. Wir können ja noch mal ein bisschen allgemein auf die Saison blicken, ist nicht ausführlich, aber ein paar Sachen haben wir noch. Ähm, wir spielen jetzt am Freitag in Dresden. Ich weiß nicht, ob einer von euch hinfährt, entweder beruflich oder als Fan. Alle schütteln ja. mit einem Kopf. Ich ich werde mir das äh, geben, wohl. Äh, die Planungen liegen in den letzten Zügen. Viel Spaß. Ich bin mal gespannt. Ähm,
1: Stimmung wird. ist überragend, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja. Also es ist ein richtiger Hexenkessel.
0: Und es ist ein Stadion, was mir noch fehlt äh, in meiner Liste von Stadien, in denen ich schon war und ich komme langsam in ein Alter und in eine <lacht> Anzahl an gesehenen VfB-Saisons, wo man sich denkt, fahre ich jetzt dahin oder fahre ich vielleicht mal fahre ich zum zehntausendsten Mal nach Wolfsburg oder fahre ich vielleicht mal in ein Stadion, was man weniger häufig zu Gesicht bekommt. Die Frage ist, wird es wieder Geisterspiele geben? Chris, was meinst du, sehen wir diese Saison? Also ich meine, dass, dass die Inzidenzen wahrscheinlich im, im Dezember wieder hochgehen äh, und äh, davon ist auszugehen. Aber meinst du, wir erleben nochmal, dass äh, Stadien wieder zugemacht werden?
2: Oh Mann, da fragst du genau den richtigen. <lacht> ähm, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube nicht, dass es komplette Geistesspiele geben wird. Ähm, weil komplett die Argumentationsketten, glaube ich, da langsam flöten gehen. Also wenn wir Schulen weiter offen lassen, da spreche ich komplett aus der Erfahrung, äh, wo, wo ganz arg vieles ähm, mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt auch wird. Und äh, wenn man wenn man überlegt, dass wir ganz andere Probleme wahrscheinlich haben werden ähm, mm. in, in den anstehenden Wochen und Monaten, also ähm, was was man da schon hört zum Thema hier, oh, es gibt kein Gas mehr oder es wird wegen der Energiekrise und die wollen wir einfallen, betreiben und was weiß ich was. Ja, genau. Und deswegen, ähm, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es so komplett ähm, alles dicht gemacht wird. Äh, eventuell, dass man sagt, okay, ähm, man, man fährt wieder auf, auf irgendwas runter mit ähm, Begrenzung oder so, oder hm. Abstand von was, aber komplett alle draußen lassen, glaube ich nicht dran. No, no. Vor, allem, vor allem noch Zusatz, da ja no. diese unsägliche WM im Winter dann auch noch da liegt, da muss man jetzt eh so viel Geld auch generieren, wie es noch geht.
0: Ja, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, du hast die WM schon angesprochen. Ähm, es gibt eine lange Winterpause, die beginnt am 14. November nach unserem Spiel gegen Leverkusen am 15. Spieltag und geht dann bis zum 21. Januar, wenn es dann mit den beiden letzten Vorrundenspielen weitergeht. Janik, was glaubst du, welche Auswirkungen wird diese lange, also für viele Spieler, das ist ja nicht jeder Nationalspieler, was glaubst du, welche Auswirkungen wird das haben für den Rest äh, der, der Bundesliga, für die, die nicht bei der WM sind, weil du musst dich ja irgendwie auch über diese Phase fit halten. Das ist ja nicht wie Sommerpause, wo du sagst, okay, es ist die Saison rum ähm, und nächstes Jahr geht vom Neuen los und du startest dann mit dem 16. Spieltag dann im, im äh, Januar wieder, nachdem du quasi zwei Monate kein Pflichtspiel hattest.
1: Also ich denke, es wird für den ein oder anderen Spieler oder ich denke für die meisten Spieler, die jetzt nicht mit ihren Nationalteams oder allgemein gar keine Nationalspieler sind, ähm, wird es sehr, sehr schwer sein, in, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Klar, die Vereine werden sich da sicherlich was ausdenken. Der Fitness-Stuff ähm, wird da sicherlich auch mit den Jungs trainieren. Es wird vielleicht auch, ich kann es mir gut vorstellen, das ein oder andere Trainingsspiel geben, Freundschaftsspiel, Testspiel, wie auch immer aber trotzdem bin ich mal sehr gespannt, weil es ist ja für alle Beteiligten in allen Ligen in Europa und auch auf der Welt eine teilweise neue Situation, die man so nicht kennt. Und mhm. da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie das den ein oder anderen Spieler dann auch beeinflusst oder die ein oder andere Mannschaft. Ich überlege jetzt auch gerade, wenn eine Mannschaft sich bis zu diesem Zeitpunkt 15. Spieltag im Flow befindet und wirklich eine gute Serie hinlegt, können die das dann nach so einer langen Zeit auch wieder... Abspulen bzw. aufrechterhalten. Und im Hinblick auf den Transfermarkt denke ich, das hatte der Danny vorhin auch kurz angeschnitten, dass es einen ziemlich heißen Transferwinter geben wird. Ähm, natürlich auch je nachdem, wer der ein oder andere Spieler bei jeder WM gibt es ja so die neuen Shooting-Stars und die Jungs, die auf sich aufmerksam machen. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie das laufen wird.
0: Ja, naja. Ja. Schauen wir doch mal kurz auf den Saisonauftakt auf den nach dem Dresden-Spiel. Wir spielen zuerst zu Hause gegen Leipzig, dann in Bremen und daheim gegen Freiburg. Erik, was hast du denn zu dem
4: Auftaktprogramm? Boah, ich meine, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich meine, jetzt aber nur ausgerechnet gegen Leipzig anzufangen, ja, ich weiß nicht, es muss nicht unbedingt sein. Aber ja, ich bin da eh nicht da. Also von daher, ich kann nur wieder irgendwo dann unterwegs vielleicht mal versuchen. Äh, ich weiß nicht, ob äh, das... Äh, Sky oder The Zone oder wer das dann überträgt oder so, ob ich das dann in Frankreich oder ob da ein Geoblocking ist oder so, mal gucken. Oh. Ja. The
1: Zone ist das erste Spiel.
4: The Zone, ja, na die sind ja auch teurer geworden jetzt dann. Hm. Naja, äh, ich werde mal reingucken, aber man hätte natürlich eine leichtere Aufgabe als erstes vielleicht haben können, damit man erstmal mit einem guten Gefühl startet und nicht gleich irgendwo ja, mit einem, mit einem schlechten Ergebnis, aber ich will es mal nicht beschreien, ich meine, es kann ja auch sein, es läuft richtig gut und dann startet man richtig voll durch, weil man einmal so eine schwere Aufgabe am Anfang gleich gut gemeistert hat. Ne? Und wir hatten ja letztes Jahr auch mit Vierten eine relativ einfache Aufgabe, und hat auch nichts geholfen. Stimmt auch wieder, vielleicht ist jetzt besser, ja, man hat ja, die Mannschaft hat uns ja manchmal, gerade bei, bei vermeintlich schweren Gegnern haben sie richtig gut performt und gegengehalten und bei vermeintlich leichten Gegnern haben sie irgendwie nicht so gut performt, ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Das ist genau wie die eh Frage gegen. mit den Geisterspielen, das kann keiner wissen. Na, na,
0: na. Wir müssen eh gegen jeden Zweimal spielen. Äh, Danny, es gibt noch eine Frage an dich, und zwar von deinem Namensvetter, dem äh, Danny1893. <lacht> der hat äh, einen der letzten Artikel, ich weiß nicht, ob es deiner ist, äh, für den Zeitungsverlag Weibling gelesen und ähm, zitiert daraus, der Aufsichtsrat wolle sich nicht ausliefern lassen. Und das ist dabei um gesunde Strukturen. Ich gehe davon aus, es geht um die Vertragsverlängerung äh, oder die, die, die Diskussion um den Vertrag von Sven Müslin Er fragt, was ist damit gemeint und sind diese Strukturen denn aktuell ungesund?
3: Nein, die Strukturen sind nicht ungesund. Ähm, und mit dem Wort ausliefern meine ich beziehungsweise meinen äh, die Herren Vogt und Werle und die Aufsichtsräte es soll nicht auch der Eindruck erweckt werden, alle Macht liegt bei einem Mann und einer entscheidet alles und trägt für alles die Verantwortung. Also Stichwort Reschke. Man, man hatte es hm. mal beim VfB, dass man einen ich glaube, er war damals, war er sogar Sportverstand, ich weiß gar nicht mehr, war er Sportdirektor oder Sportvorstand, ist ja egal, es war Evosch, der hatte alles gemacht, er, er durfte auch alles machen. Er war auch, glaube ich, beides. Ja. Weil die Strukturen ungesund um ihn herum waren, es gab keine Kontrollinstanzen, es wurde alles abgenickt, es wurde alles abgewunken. Und ähm, in Bezug auf Sven Mislint hat sollte es einfach heißen, ja, der macht einen ordentlichen guten Job beim VfB jetzt seit mittlerweile drei Jahren. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Kontrollinstanzen, und das ist der Aufsichtsrat und seine Mitglieder, dass sie alles, ja. ach ja, das wenn macht es, dann ist ja alles gut. Nein, die müssen kritisch bleiben. Die müssen das, die müssen da gesunde Unternehmenskultur haben und und alles eben auch kritisch hinterfragen. Und das soll dann nicht bedeuten, dass man dem man grundsätzlich misstraut. Nein, das ist einfach deren Aufgabenprofil, dass sie da einen kritischen Blick haben, eine Kontrollfunktion ausüben. Und ähm, so wie ich es da geschrieben habe, genauso meine ichs. es. Äh, da ging es nämlich wirklich darum, äh, der Vertrag von Sven Mislintat läuft 2023 aus. Also im Sommer nächsten Jahres läuft er aus. Mhm. Und der Alexander Werle, der CEO, hat sich ja jetzt klar dazu positioniert und gesagt, Leute, passt mal auf, nach der Transferperiode sprechen wir auch über den neuen Vertrag von Sven Mislintat. So, Und das habe ich in dem Text da ein bisschen aufgegriffen, da so meine... Einschätzung wiedergegeben nach allem, was ich, was ich da gehört habe und weiß. Und ähm, ja, um es noch mal kurz zusammenzufassen, vielleicht der Sven Misslintat fühlt sich wohl in Stuttgart. Die handelnden Personen äh, finden den Sven Misslintat ganz okay. Die finden ihn ganz gut. Ähm, die werden da eine Lösung finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da geht es dann um Details. Da geht es dann um, um, dass sich auch der Sven Misslintat seine Kompetenzbereiche wieder absichern lässt, dann geht es natürlich sicherlich auch um die Frage, wie lang, verlängert er um ein Jahr, verlängert er um zwei Jahre, ähm, aber so eine grundsätzliche eine grundsätzliche Einigkeit darüber, dass man diesen Weg, den man damals eingeschlagen hat, dass man den
0: weitergehen möchte, die ist, denke ich, da. Ja, und ich denke auch, und ich sehe es vor allem als ein Zeichen von Professionalität. Absolut, äh, genau. Dieses, man guckt sich das mal an, äh, was er also man guckt sich erst mit die Transferperiode an und trifft dann eine Entscheidung, das muss ja nicht direkt heißen, dass man eine positive Entscheidung von vorne, also was das Thema Vertragsverlängerung angeht, von vornherein ablehnt. das ist eine Professionalität, die uns meiner Meinung nach lange gefehlt hat ähm, und hat ja nichts mit geringer Wertschätzung zu tun gegenüber Sven Müssling, der das vielleicht auch aus eigenem Interesse anders sieht. Man hat es ja auch ein bisschen im beim Müssling-Talk äh, gehört, dass er sich gef auch äh, gefreut hätte, wenn das Thema schon früher abgeräumt worden wäre mit der Vertragsverlängerung. Ähm, aber ich glaube, bei allen diesen Sachen, es wird lange nicht so heiß gegessen, wie es auf Twitter mitunter gekocht wird.
3: Vor allem auf Twitter. Und ich,
0: glaub, ja. Und ich glaube, dass da die Verantwortlichen VfB wesentlich professioneller mit umgehen, als dass viele Menschen außerhalb tun ist. Zumindest meine Haltung dazu. Ich kann mich auch irren ich Wurde in der Vergangenheit auch häufig ins Besseren belehrt, wenn man die VfB-Professionalität unterstellt hat. Aber aktuell bin ich ganz guter Dinge, dass das so bleibt. Abschließende Frage: kurze Runde: auf welchem Tabellenplatz landen wir am Ende? Chris? <lacht>
2: Welcher Tabellenplatz gibt es mit 40 Punkten? <lacht> also, ich, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, ich, ich sage das seit ewig Zeiten. macht mach die 40 Punkte und alles, was dann kommt, ist Bonus. Und wenn das ah. dann Platz 11 ist, ist Platz 11, wenn es Platz 9 ist, ist Platz 9. ist mir völlig wurscht, aber nicht sowas wie letztes Jahr. <lacht>
0: Jahr. <lacht> ja, das, 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 da schließe ich mich an. Janik, dein Tipp.
2: Ja, ich schließe mich da dem Chris
1: glaube ich, an. Hauptsache die 40 Punkte schnellstmöglich erreichen. Mal eine ruhige Saison spielen, äh, sich etablieren, stabilisieren weiterhin in der ersten Liga. Vielleicht mal im Pokal die eine oder andere Runde weiterkommen. Ich bin ja großer Pokalliebhaber und würde mir da auch mal wünschen, vielleicht mal so ein Überraschungskuh zu landen. Wer weiß, mit etwas Losglück ist da auch was drin, aber ja. Priorität muss sein, dass man die Liga hält und vielleicht einfach mal in ruhige Fahrwasser auch kommt.
0: Ja. Erik, dein Tipp?
4: Ja, sehe ich natürlich genauso. Aber was mir jetzt gerade bei dem Thema eingefallen ist, weil wir vorhin auch Geisterspiele hatten, das Jahr, in dem diese Geisterspiele waren, ne, da da war ja eine ruhige Saison, komischerweise. Ne? Und da, wo wir jetzt wieder ins Stadion gehen, da war jetzt so unruhiges Fahrwasser. Ne? <lacht> Deswegen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass dass wir ins Stadion können und es trotzdem äh, ein ruhiges Fahrwasser gibt. Ja. So, Danny, du
0: auch 40 Punkte und egal, welcher Platz das ist, oder machst du, fragst du dich, lehnst du dich aus dem Fenster mit einem konkreten Tabellenplatz?
3: Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sag's, sie werden Zwölfter. Ähm, da ist vielleicht aber auch äh, der Wunschtraum, Vater des Gedanken. Ähm, die, ich, die glaube, diese Spielzeit wird nicht weniger kompliziert werden, was die Gegner angeht, als die letzte. Also natürlich soll sie, und das hoffen wir alle, selbst mich als Journalisten würde das freuen, wenn sie dieses, diese Verletzungs- und Corona-Thematik jetzt nicht in der Form haben, wie sie sie letzte Runde hatten, weil das war ja einfach un, un also es war ja fast schon surreal. Äh, zwischenzeitlich, und aber wenn man sich das dann nüchtern anschaut, diese Liga, Lennart, du hast vorhin das Auftaktprogramm angeschaut, es gibt in dieser Liga keinen Kräuter Fürth so, weil Kräuter Fürth war ja eigentlich so, mhm. da hast du halt sechs Punkte eingebucht, das muss man ja ehrlich auch so sagen. Und, und jetzt eben mit den Aufsteigern Bremen und Schalke, das sind halt Schwergewichte das, und VfB, erstes Auswärtsspiel das ist in Bremen so mhm. äh, Heimauftakt gegen Leipzig, dann kommt Freiburg das ist eine, die Leistungsdichte in der Bundesliga ist wieder größer geworden und äh, nichtsdestotrotz, ich habe es eingangs und wir haben es glaube ich alle deutlich beschrieben wir haben ein gutes Gefühl, weil wir die Truppe jetzt gesehen haben und in der Truppe offensichtlich auch ein guter Spirit herrscht ähm, und wenn dann eben auch die äußeren Umstände passen und du wirklich jetzt dieses, diese, ja, diese Seuchensaison abgehakt hast, was Verletzungen und Corona angeht, dann hat dieser Kader natürlich das Potenzial, eine deutlich bessere und entspanntere Runde zu spielen, als wir es letztes, letztes Jahr hatten. Und ähm, also das möchte ich gerne vermeiden, dass wir wieder am letzten Spieltag da sitzen und fünf verschiedene Texte mit zehn verschiedenen Variationen in der, in der Schublade liegen haben müssen und schon parallel drei Hotels vorreserviert, weil falls da Relegation, falls hier Relegation und so weiter. Mhm. Ähm, das, das gilt es zu vermeiden, ähm, aber unter dem Strich, ich habe Tabellenplatz 12 gesagt, das ist mir irgendwie so gekommen, keine Ahnung, natürlich letztlich, wenn sie 15. werden, ist es auch recht und die, die 40 Punkte wird es vermutlich wieder brauchen, das ist klar. Äh, wie und wann sie die holen, auch wurscht, beziehungsweise nicht wurscht, vielleicht am 33. Spieltag, so dass wir mal am letzten Spieltag nicht mit, mit, mit Tabellenrechner da sitzen müssen. Das wäre schon wirklich sehr entspannt.
0: Ja, ja, da schließe ich mich an. Also irgendwas zwischen, zwischen 12 und 15 nehme ich, nehme ich auch gerne, gerne eher 12 als 15. Ja, ein bisschen, bisschen entspannter als letzte Saison. Das also auf jeden Fall gut. Noch kurzer Blick. Wann starten die anderen Mannschaften des VfB in die Saison? Die Frauen starten am 21. August in Elwangen in den WFV-Pokal. Und in der Oberliga, äh, in die sie leider abgestiegen sind, starten sie im 4. 9. gegen Kreilsheim. Die U21 startet am 6. August beim Balinger SC, Balingen mit H an dieser Stelle. Äh, die U19 startet die Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal am 10. September bei den 60ern und äh, spielt am 14. 8. in Ingolstadt in der Bundesliga, die dieses Mal auch wieder nur mit 17 Spielen ähm, stattfindet, also keine Doppelrunde, sondern es sind, glaube ich, wieder ähm, 17 oder 18 Mannschaften. Also das müssen es 18, 18 Mannschaften dann sein. 17 Spiele und die U17 startet ebenfalls am 14.8. mit einem Derby gegen den KSC und damit sind wir am Ende unserer Saisonvorschau angelangt. Ähm, noch ein paar Hinweise für die kommenden Wochen. Natürlich suchen wir wie immer Gäste für unsere Podcastaufnahmen. Wir werden weiterhin jeweils einen Gast oder einen Fan eines anderen Vereins einladen als Gast und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Lust habt mit uns zu post podcasten, könnt ihr uns einfach auf den üblichen Kanälen anschreiben und dann planen wir euch für die Folgen ein. Gerne auch schon fürs Pokalspiel jetzt gegen Dresden. Das wird auch die nächste Folge sein, Anfang kommender Woche, wo wir dann hoffentlich über den Einzug in die zweite Runde reden können. Ihr könnt uns natürlich auch in dieser Saison folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. TikTok haben wir noch nicht. <lacht> YouTube, auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr unsere Folgen herunterladen. Folgt uns da gerne, lasst uns ein Like da, wie es so schön heißt ihr könnt es auch noch, könnt euch auch noch in unserem Tippspiel beteiligen. Das läuft auch diese Saison wieder und ihr habt noch bis, äh, in zwei Wochen Zeit bis zum Leipzig-Spiel, um euch da zu beteiligen am Tippspiel. Und wenn ihr wollt und könnt, dann spendet uns noch eine Kleinigkeit. Das hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten, ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen Equipment auszutauschen. Bei mir es bös gerauscht vor der Aufnahme. Vielleicht müssen wir dem einfach mal ein neues Headset spendieren. <lacht> Ja. Sind, wir wirklich, sind wir wirklich am Ende äh, lieber Danny, vielen Dank, dass du dir das, die knapp oder etwas mehr als zwei Stunden Zeit genommen hast um mit uns über die, deine Eindrücke aus der Saisonvorbereitung und deine Sicht auf den Kader und die kommende Saison zu sprechen, vielen Dank dir
3: ich habe zu danken, es hat großen, großen Spaß gemacht, äh, endlich mal wieder ein Podcast in größerer Runde, ich finde das äh, das hat irgendwie was ähm, nein, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne ihr macht das richtig gut, ihr habt da Bock drauf, ihr steckt da Herzblut rein da äh, nehme ich mir doch gerne die Zeit. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ich glaube, dem können wir uns anschließen. Äh, folgt dem ja. Danny auf Twitter unter at äh, Danny mit oder ohne Unterstrich-Geim. Das ist eine oh, gute Frage, ich glaube mit Unterstrich, ich
3: weiß es nicht. <lacht>
0: ja, unter, ich lese ja Unterstrich, ja. Danny unterstrich Geim. Ja, dann dann <lacht> stimmt's, ja. ja. Lest seinen Artikel äh, beim Zeitungsverlag Weiblingen, abonniert den Podcast, wir reden über den VfB. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auch unsere nächste Folge wieder runterladet. Äh, Chris, schön, äh, schönes Debüt, würde ich sagen, bei uns im Podcast. Dankeschön. Auch nochmal äh, schön, dass du jetzt dabei bist. Und äh, ja, wir hören uns dann hoffentlich nach dem Auswärtssieg in Dresden äh, an dieser Stelle. Vielen Dank, und bis nächste Ciao. Servus, Ciao, ciao.